0: En Onda Cero, La Mirilla, Raquel Sánchez.
1: ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición de La Mirilla en este 28 de diciembre, Día de los Santos Inocentes, de las bromas y demás. Nosotros lo tomamos muy en serio, por supuesto, y les proponemos dos horas de Mirilla hablando de cultura, hablando de eh, literatura, de... Bueno, pues eh, buenas iniciativas como la de la que vamos a hablar enseguida. Nos tenemos que ir a Galicia. Vamos a hablar eh, en esta jornada del Grupo de Investigación de Oncología Clínica de la Asociación de Enfermas de Cáncer de Mama, ADICAM, de Cangas de Morrazo, en, en Galicia, en la provincia de Pontevedra. Ha sido el gran triunfador de una nueva edición del Certamen Internacional de Cine Médico, Salud y Telemedicina Biomed 2018. Con nosotros está la presidenta de ADICAM, que es Olga Sotelo Pastoriza. Olga, ¿qué tal? Buenas noches.
2: Hola, buenas noches. ¿Cómo estás, Olga? Bien. Bien. encantada de estar aquí de que nos hayáis invitado.
1: Bueno, nosotros... Eh, Fascinados de, de poder charlar un ratito contigo. El doctor Jorge Cameselle. Jorge, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Es médico colaborador de, de ADICAM? ¿Desde cuánto tiempo lleváis vosotros esta relación de colaboración?
3: Pues yo creo que desde hace mucho. Sí. Eh, hace, ADICAM se fundó sobre el año 2000 y como bueno eh, una de las líneas de investigación de nuestro grupo es el cáncer de mama, eh, siempre nos han invitado a, a, uh -huh. hacer, a, a dar alguna charla, alguna ponencia sobre, en alguna de las múltiples actividades que ellos hacen. Desde ...desde que Adicán esto cuenta con la casa, con una nueva sede, ya van como seis o siete años sí, eh, solamente, años. es en la Casa de bola en, en, y es un lugar magnífico sí. abierto a, a, todo, a toda la población, eh, han multiplicado por, por mil las actividades y bueno desde entonces... Eh, pues eh, soy un colaborador, yo creo que bastante bastante <risa> intensivo de, de lo esta es, maravillosa lo es, asociación. ¿verdad?
2: Nuestro gran colaborador, hay que decirlo, sí. El número uno es él, que bueno. siempre está ahí para, para todas, para todos, para cualquier urgencia <risa> que haya, se llama Jorge, porque Jorge nunca dice que no, o sea, Jorge, siempre atiende. Además
1: de ser un gran médico, es un gran colaborador sí, y una el, gran
2: persona. El colaborador más grande que hay en este momento medical. no sabemos de qué manera le vamos a dar las gracias, porque son muchos años, siempre está ahí, nunca dice para, para, que no. Doctor,
1: que no. <risa> no, madre sí, mía. Es verdad, es verdad. A las mí... cosas como son, ¿verdad, sí, Olga? Así,
3: así Olga? No, no, digamos que, que yo soy el, el, la cabeza visible de un grupo enorme de médicos, de psicólogos, de enfermeros, de administrativos que, que estamos ahí siempre para dispuestos a ayudar uh -huh. adicán es algo muy grande ya está dentro de nuestros corazones y ahí estamos pegando para que para que la vida sea un poquito más, más fácil
1: Ahora vamos a hablar de, de bueno pues de este premio que habéis recibido porque habéis elaborado una serie de, de trabajos audiovisuales que han sido premiados en los que se denominan los Goya de, 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 de la medicina, ¿no? en cuanto a trabajos audiovisuales, sí. pero me gustaría que Olga nos explicaras qué es Adicán exactamente, cómo nace, quiénes sois
2: eh, adicán nace en enero, el próximo mes, el día 21, uh -huh. cumple 18 años. Nació en el año 2001. Caramba. Gracias a una sí. gran mujer que falleció el año pasado, que es fina acuña, y que ella fue la que, uh -huh. eh, como había varios, varias personas, sí. que ella se decidió a formar esta asociación, poco a poco se fue. Extendiendo, primero en un lado, luego en el otro lado, luego como por desgracia cada vez somos más diagnosticadas de cáncer, diagnosticadas de, mama. De, cáncer de mama, pues bueno, gracias al, al Consejo de Cangas, que sí nos cedió una casa maravillosa en el pleno centro, frente al mercado, y ahí estamos haciendo de todo, desde la, tenemos una psicóloga, en este momento dos Ajá. dos psicólogas, y tenemos dos trabajadoras sociales que están al servicio de todas nuestras pacientes y sus familias que necesitan, que no saben a quién pedir, a quién apoyar, a quién dirigirse para muchas cosas de papeles. De, y por lo demás, pues nosotros, la verdad es que la psicóloga se queda corta porque hay que atender, además de a las pacientes, muchas veces peor la familia que tiene alrededor que uh -huh. la propia paciente. Y ahí tenemos de todo, pues eh, pilates, pues yoga, pues costura, pandereta, <risa> eh, yo qué sé, ganchillo, eh, guitarra. Pero qué eh, importante es adaptada. ese
1: acompañamiento mutuo, ¿no? Sí. ...esas tardes sí. de charla, sí. esas mañanas... Eh, ...diciendo, oye, es que me pasa esto... ...ya no solamente, eh, doctor Cabensellé... ...esa eh, visión únicamente médica... no, sí. el, ...el tema de la salud, sino... ...el bienestar, el poder charlar... Exacto. ...el poder desahogarse, el poder preguntar... ...y a ti qué te ha pasado, porque yo entiendo... ...que en un primer momento, los miedos... ...Jorge, tienen que ser tremendos, horribles.
3: ¿no? Sí, eh, vamos a ver, yo creo que lo has definido bien... ...el concepto de la medicina actual... ...y el, la medicina del futuro pasa por eso... ...por integrar todo, bienestar físico... ...y bienestar psicológico incluyendo a la familia y el contexto el contexto que rodea a cualquier enfermo yo creo que el futuro de la medicina pasará por las asociaciones de enfermos eh, muchas veces se utilizaron a las asociaciones de enfermos simplemente como pla, po, eh, plataforma propagandística sí. yo creo que la, que la medicina de verdad, la medicina del futuro la medicina seria, científica tiene que pasar por la integración de las asociaciones de enfermos pero no asociaciones de enfermos chapuzas sino asociaciones de enfermos donde los enfermos de verdad estén implicados y de los profesionales estén codo a codo con estas asociaciones de enfermos, porque nadie mejor que los enfermos tiene esa sensibilidad en la piel, la flor de piel, para saber cuáles son los, las verdaderas demandas. Por ejemplo, una, una demanda actual de las enfermas oncológicas y de los enfermos oncológicos uh -huh. es que cuando asisten al, a los hospitales, en los servicios de oncología los ven diferentes oncólogos. No tienen un, un oncólogo, digamos, de a mano. Ajá. ¿no? Y eso es fruto de la demanda, de la, de la sobredemanda asistencial. Entonces es muy importante que en los hospitales eh, eh, haya esa sensibilidad para que los jefes de servicio esto presionen lo suficiente para tener un oncólogo, o sea que para que cuando el enfermo o la enferma va al, al hospital sí. sean vistos por el mismo oncólogo. Obviamente va a haber ocasiones en que el oncólogo esté de baja, el oncólogo esté de vacaciones, etcétera, o tenga sus días libres. Pero lo que no puede ser es que el y, y lo hablo no como una eh, como algo digamos de, para denunciar a, a los oncólogos porque están dejándose la piel lo hago. Porque esto, para el propio oncólogo, también o una oncóloga, también es malo que cada día tenga que ver a un paciente sí, sí. diferente. Entonces, porque los errores no se cometen porque los oncólogos no estén bien preparados, o porque los médicos no estemos bien preparados. Los errores se cometen cuando tú de repente tienes una sobredemanda asistencial, y además tienes que hacerte cargo de un paciente al que no conoces. Entonces, siempre se pueden eh, esto, pasar por alto detalles, pequeños detalles eh, intrínsecos, que el propio, que en la relación médico-enfermo, uh -huh. eh, se evitan.
1: Es muy fácil de comprender. Nosotros siempre eh, queremos estar con aquella persona que ya nos conoce al menos sí. un poquito. Sabe cómo es tu vida, sabe uh -huh. cómo es tu trayectoria, sabe uh -huh. cómo es tu entorno, que eso influye mucho. Pero me gusta mucho eh, Jorge Camenselle, eso que dices de, eh, de la parte más humana de la medicina. Eh,
3: to todo es necesario. Yo, eh, para, o sea Adykan está haciendo una labor eh, extraordinaria. Es, es el buque insignia de las asociaciones gallegas y probablemente, uh -huh. si, si fuéramos justos sería un buque insignia de la asociaciones a nivel nacional. Eh, pero para no para que no quede, digamos, como, como esto es un sistema de peloteo, sí. porque no lo es, eh, puede, 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 eh, me, me gustaría mencionar, por ejemplo, una labor que hace la Asociación de Enfermedades eh, Intestinales, ASEI, por uh -huh. ejemplo. Eh, estos enfermos eh, con enfermedad inflamatoria intestinal crónica, lo que tienen es un problema, que muchos no salen de casa ¿Por qué? porque literalmente se cagan por la patilla. Uh -huh. La asociación ha conseguido en, un, en el entorno de Pontevedra que en una ruta determinada las cafeterías tengan un distintivo para estos asociados y puedan entrar cuando tienen una necesidad, una urgencia para ir al baño, puedan entrar sin tener que consumir. Y la policía también reconoce en esos distintivos que ellos tienen en los coches el poder aparcar en carga y descarga durante 15 minutos de manera gratuita por una urgencia física eso permite que algunos de esos enfermos que estaban encerrados en casa claro, puedan salir sería? a pasear, esa es la importancia de las asociaciones, y es, eso es lo que muchos no ven.
1: Claro, pero es un gesto, además no es nada no es algo que cueste un montón de dinero no es eso, es, algo, eso es humanidad Claro, claro es, es, y eso sucede en Pontevedra
3: Eso sucede en Pontevedra con ASEI, que es una asociación eh, digna, también es otro buque insignia de, de, de ah, lo bien, que es sí. las, cuando hablamos de que las asociaciones de enfermos son importantísimas no hablamos porque queramos hacer una utilización política, porque adicar no está en política, yo tampoco estoy en política pero sí, eh, necesitamos luchar por el bienestar de la gente la mayoría de las cosas son gratuitas, nosotros hemos llevado eh, cuatro premios en este festival, en este festival que es el mejor festival de cine del mundo no hemos gastado un solo Sí. En estos premios, o sea, en, 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 estas, en, estas, en estos proyectos. Es todo amor hacia la medicina, hacia la humanidad. Y esto, no necesitas dinero. La mayoría de las cosas no necesitan dinero, necesitan empatía, necesitan eh, entrega.
1: Hablemos de estos premios, Olga Cuéntanos, ¿cómo cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Qué tipo de premios son? ¿Para qué trabajos? Entre ambos Contadnos un poquito, porque Yo ha sido que, cuatro, ¿no?
2: Sí, son cuatro los que le dieron Pero darle, por supuesto La, la enhorabuena a él y a todos Sus sus compañeros Porque esto no uh -huh. lo hace una persona sola, es un equipo que lo hace Pero quien mejor lo puede hacer Es Jorge, sí. que es quien estuvo Quien estuvo cuando se hicieron, uh -huh. estuvo cuando se los, imagínate, y él solo cuando se los entregaron <risa> sí. y uff, qué,
3: qué satisfacción que subidón, qué qué subidón. Qué subidón. <risa> no, así extraña. que yo, Venga, mejor Jorge.
1: que lo explique él, bueno, ¿cómo
3: cuéntanos, cómo, ¿cómo han sido
1: estos trabajos?
3: El, el, certamen, el certamen de Videomed, que es el certamen internacional de cine médico, eh, es el más importante en el mundo, y nosotros ya hemos sido premiados en, en ediciones anteriores por trabajos eh, relacionados con la medicina, este año el subidón fue que, que bueno, fuimos el grupo de investigación, el grupo de investigación en oncología clínica de, de ADICAN, ligado a ADICAN, en el que estamos, yo soy cabeza visible, pero que estamos, eh, eh, intervenimos muchos médicos, psicólogos, sí. enfermeros, eh, fisioterapeutas, eh, en fin, eh, y administrativos que nos uh -huh. ayudan muchísimo en esta labor. Sí. Eh, fuimos el grupo más import, más premiado de todo el mundo y, y la competencia era alta, con, con películas americanas, películas sí. de, de, de eh, China, que eh, de África. Sí. De, de de Europa etcétera ¿no? y bueno haber sido haber logrado este este galardón uh -huh. estos cuatro premios pues realmente es realmente es importante pero es importante, en la, en la medida en que le estamos dando voz a una serie de asociaciones y a una serie de, de, de enfermedades que, que son, ra, llamamos raras, y raras no es porque sean unas enfermedades que tengan una sintomatología específica, sino porque son muy poco frecuentes. Pero hablamos de 7.000 enfermedades raras. Aunque son poco frecuentes, son 7.000. Eso implica que muchos gallegos, muchos españoles, muchos europeos, muchas personas en el mundo padecen estas enfermedades. Y... No solo los enfermos, las familias, porque algunas de estas enfermedades son muy invalidantes y condicionan el futuro de muchas familias. Eh, nosotros estamos emocionados de poder, el premio es lo de menos, uh -huh. pero el poder estar ahí, eh, cada vez que todos los miembros del equipo que estamos implicados en este proyecto hemos cambiado, porque eh, esto... Se emociona,
1: es normal. No me extraña, esto, sí. esto te, ca te cambia porque ves te la cambia. vida es otra perspectiva te cambia ¿eh?
3: cuando tú conoces ayer hemos terminado otra, otra de la filmación tenemos ahora el proceso de edición y ¿Sí? montaje pero hemos terminado de grabar otra película con Laura Faro uh -huh. Laura Faro es un ángel hermoso que padece una enfermedad que se llama el síndrome de Prader-Willi ¿Sí? es una enfermedad genética que esto te tiene una serie de connotaciones entre ellas pues un apetito descontrolado uh -huh. eh Generalmente estos pacientes, si no hay un apoyo familiar importante eh, y, y, si la, y si no hay un buen control médico, pues pues acaba muriendo por, por su obesidad, no uh -huh. es un problema, no, no es un no es un trastorno de alimentación como conocemos habitualmente, como la, la, la anoresia, la bulimia, es un, es una hiperfagia, un, uh -huh. un apetito descontrolado por un trastorno en el cromosoma 15, uh -huh. y que tiene una serie de connotaciones de otra sintomatología que vamos a tratar de explicar en la película. Bueno, pues cuando tú te acercas a una persona con esta enfermedad, y cuando conoces realmente todo lo, lo que conlleva para su biografía y para la biografía de, de, de su familia, evidentemente cambias, y cuando eso lo haces con muchas otras enfermedades, te das cuenta la cantidad de gente que desde el anonimato está apoyando esto, por ejemplo ASEN, que es una asociación sí. de enfermedades neuromusculares está haciendo una labor importante aquí en Vigo, en el área de Vigo, tenemos a los, a los mejores profesionales del, eh, de enferme, sobre enfermedades neuromusculares solo debemos todos a, a una doctora ya jubilada eh, que es la doctora Carmen Navarro.
1: Estos premios premios de genética, enfermedades raras, relación médico -paz. Y luego ha habido dos de, las, de los colaboradores más jóvenes que han sido premiados con el premio Biomed sí. Junior, con una estatulla y un, un, un diploma y un cheque de, de mil sí. euros. O sea, es que no paráis. Sí. O sea, lo, lo, es lo, lo
2: vuestro. Y darle, y darle las gracias, porque lo han donado para DICAM.
1: ¿Cuánto eh? tiempo, Olga, llevas tú en la asociación?
2: Yo llevo 12 años, que son los que estoy operada. Sí. sí.
1: ¿Y sí. cómo estás ahora? Entonces, bien. Bien. Sí. sí. Da gusto sí. verla, ¿eh? porque sí. es fuertes ánimo, optimista ánimo, con ánimo, sí. claro sí.
2: Eh, en la asociación nuestra se necesita porque muchas veces llegan eh, a mí me da muchísima pena que llega gente muy joven últimamente muy demasiado sí, ya, sí. joven y viene, pues, parejas, uh -huh. las, las parejas, y vienen hundidos. A veces mucho más hundido el marido que la su pareja, yeah. que la que la persona afectada. Y salen y sale la psicóloga y viene y se presenta. Yo estoy todos los días uh -huh. radicando, de lunes a viernes. Sí. Y dice, ven, que te voy a presentar. Pues mira, ¿cuántos años llevas, Olga? Dile, pues llevo 12 años. Y, y, y te ven y dice, ah, 12 años. Y, oh, qué humor, ¿no? Y cuál. Yo digo, pues claro, con humor, con ganas, con, con muchos. Yo le digo al marido, dale muchos abrazos, muchos sí. achuchones, sácala por ahí, llévala a tomar aire. Y <risa> se ríe y dice, te aseguro que es una terapia muy buena. El, el cariño es primordial. Eso y luego los abrazos y mucho amor
1: eso lo iba a decir yo la mucho. terapia de abrazos sí, 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 es no, maravillosa sí, sí,
3: sí. nosotros en, en adicán hemos puesto desde hace ya un, bastantes años en marcha eh, la risoterapia uh -huh. la hemos, la, eh, digamos que eh, la historia de la risoterapia es muy curiosa eh, en, por esta afición que yo tengo al cine eh, un día grabando un documental sobre Adicam Entré, presencié un, un taller de resoterapia con una ah, monitora excelente y me sorprendió ver a personas mayores interactuando de una manera, diría que hasta infantil, pero muy emotiva, eh, con una monitora. Ahí se me encendió una chispa y yo dije, Concho, si las personas mayores son capaces de interactuar así con una monitora, ¿qué no podríamos hacer los médicos y los enfermeros en nuestros centros de salud? Y probé, probé hacer risoterapia, me tiré a la piscina y esto, eh, yo cualquier cosa que haga, la verdad es que en, en Adicán, pues voy a ser acogido con los brazos abiertos y entonces no tuve pudor uh -huh. en, en tirarme a la piscina, cogí unos pañales cogí unas, ¿Sí? unos pequeños disfraces y nos reunimos para hacer talleres de risoterapia, la suerte mía fue encontrarme a una persona excepcional una persona con humor excelente uh -huh. que se llama Celia nosotros la conocemos en todo el morrazo como Celia la frutera, uh -huh. es una persona con una empatía especial. Yo soy, yo tengo mucha jeta, no soy simpático, pero tengo mucha jeta. <risa> pero Celia Frutera tiene esa simpatía que hace que sí. en cualquier reunión pues todo el mundo termine riéndose cuando está ella. Empezamos a hacer risoterapia y ef efectivamente aquello que yo había soñado se cumplía. La, las personas, eh, o sea, los, los profesionales sanitarios conocemos muchos datos biográficos, muchos datos de la familia y podemos ayudar a solucionar muchos problemas afectivos, eh, psicológicos, mm. Psicológicos de muchas personas empezamos a hacer risoterapia eh, se fue incorporando profesionales sanitarios, de hecho el año pasado hemos recibido, o han recibido porque es un trabajo de fin de grado que han, que han realizado las enfermeras María José Parrado y Patricia Lago sí. ese premio eh, condicionó que fueran invitadas a, a Sarajevo al Congreso Europeo de Investigadores y en el Congreso Mundial de, de Enfermería, no solo nos han invitado a hacer una ponencia, sino que fuimos el cartel de ese congreso mundial que se celebró en Londres el verano pasado y que bueno fue fue para nosotros fue un honor, un honor Ay, tremendo ¿no? Me imagino. cuando alguien dice ah eso es una payasada tal no nosotros hemos demostrado que en hora y media que son, duran estos talleres se pueden introducir en el centro de salud y en hora y media un profesional, un médico y un enfermero están atendiendo a 30 personas en hora y media es increíble lo barato y lo útil que puede ser todo esto ¿no? lo que pasa es que necesitamos que los gestores, yo no me voy a meter en política estamos en tiempos de navidad voy a ser muy cauto, me cuesta mucho pero, pero también necesar... podemos
1: puntualizar y poner las, eh, los sí, puntos sobre las sillas sí. es
3: que es necesario que, que las personas se impliquen es necesario soñar que este mundo puede ser mucho más fácil, mucho más bonito que, que, no, que solo las cosas que quererlo, son eso es. solo hay que quererlo ¿sí? ni más ni menos y hay que creer en que es posible
1: bueno Jorge Cam y por supuesto ha venido con una camiseta Ha venido bien ataviado con su camiseta Rosa fucsia, con el dibujo De, de una mujer y un... Eh y un eslogan eh, que dice fuerza rapazas fuerza mujeres okay. eh, cuéntanos un poquito la historia de esta camiseta que luego vamos a hacer una foto verdad y lo vamos a, a poner en Twitter para que la gente lo pueda ver
3: eh, Adican siempre ha tenido un distintivo con una camiseta rosa fusia eh, pues con el lazo el rosa. lazo rosa que identifica, sí. que identifica pues la lucha contra el cáncer de mama y esto uno de los eh, de los dibujantes de los eh, humoristas o, eh, sí. más importantes que sí. tiene Galicia pues es Luis Davila uh -huh. o sea, ...regaló a paradicán ...este este hermoso dibujo... ...esta hermosa viñeta... que ...es muy popular en sus, en sus viñetas... ...y bueno, esto... Eh, ...es un día en octubre... Re, ...en relación con el cáncer de mama el, ...se organiza una marcha... ...desde sí. Bueu... ...y desde Moaña hacia Cangas... ...y se reúnen, termina... ...fin de estas marchas... Termina en la Casa de Abola... ...y es realmente hermoso ver a dos mil... ...no sé cuántas reúnen... Sí, ...pero tres mil, tres mil personas... ...tres mil personas con estas camisetas... Sí. Pues, sí. Eh, eh, mostrando esa solidaridad a una lucha. Yo creo que estas, estas camisetas las ponemos como, como homenaje a las mujeres, como homenaje a Fina Acuña. Eh,
1: hay que seguir investigando, Jorge, con, sí. es, con con este mensaje Olga también vamos a, a finalizar, hay que seguir estando juntos, juntos uh -huh. eh, se trabaja mucho mejor, juntos se aprende, juntos se consiguen cosas tan uh -huh. importantes, esos pequeños detalles que antes uh -huh. nos hablaba Jorge, pero hay que ir evolucionando y progresando, Tomen sí, pues. nota los, las autoridades competentes que uh -huh. tienen en su bueno, pues eh, mejorar la calidad de vida de, de los pacientes, pero hay que seguir investigando.
3: No estamos en ello. Nosotros tenemos un grupo de investigación sí. muy potente. Estamos dirigiendo tesis doctorales. Hemos ya hemos hecho muchas tesis doctorales mm -hmm. en esto, todas premiadas o, o, o calificadas sí. con sobresaliente, con laude. Tenemos muchas en marcha. Y el, lo triste y tampoco, como estamos en navidades, sí. no quiero dar mucha caña. Lo triste es que se están poniendo trabas, incluso legales, para que la investigación no se desarrolle. Estamos en un momento triste.
1: Tirar piedras contra sí. Sí, pero es una real, es
3: una realidad. Esto, yo, eh, yo tengo la acreditación de haber de, dirigido muchas tesis doctorales, tengo publicaciones en las mejores revistas del mundo, y eh, te puedo asegurar que yo ya soy Veterano. Yo tengo 58 años, uh -huh. Esto, pero a mí me entristece que cuando estamos intentando, eh, dirige, bueno, estoy dirigiendo una tesis doctoral o estoy animando a que, a que un investigador joven haga, su, haga sus, sus investigaciones, en estos momentos hemos retrocedido como 20 años. Vale. Hemos, hemos retrocedido y yo se lo, se lo, se lo esto tengo pruebas para presentar ante un juez ante un político ante cualquiera hemos ido hacia atrás y es una auténtica vergüenza tendríamos tendríamos la, 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 los medios de comunicación sí, tendrían que poner sí. sobre la mesa todo esto porque es una auténtica vergüenza esto ahora cualquier investigador yo tuve muchas dificultades para hacer mucha, mi tesis doctoral incluso algunos eh, doctorandos que yo les he ayudado a dirigir ...y les he dirigido sus tesis doctorales... ...han tenido que leer la tesis... ...sus tesis doctorales fuera de Galicia... ...fuera de Galicia... ...y a veces con médicos, que están, médicos gallegos que están fuera de Galicia... ...que les han dicho... ...no te preocupes, las trabas administrativas te las soluciono yo... ...entonces en estos momentos hay trabas administrativas... ...y trabas legales... ...hemos retrocedido pero 20, 20 o 30 años eso es gravísimo eh, y, y desde las asociaciones de enfermos desde todas, tienen que eh, llamar la atención de lo que sucede porque sigo diciendo que el problema, muchas veces de la investigación del apoyo a los enfermos no es un problema económico, es un problema de, poner a, de tener profesionales responsables pro, profesionales empáticos
1: Bueno, pues es un buen deseo para el año que viene ahí, el 2019, sí. que sea un poquito mejor. Olga, ¿qué le dirías a las mujeres eh, diagnosticadas de cáncer de mama que te están escuchando?
2: Bueno, en primer lugar le diría que la verdad es que el cáncer de mama ahora di, di, podemos decir que es una enfermedad crónica que sí tiene salida, que sí se puede mejorar, que sí se puede hacer una vida normal, por lo menos son el 98%, si no me equivoco, ¿verdad, Jorge? Uh -huh. Y entonces es un, un índice muy alto que ánimo que las mujeres podemos con todo lo que nos pongan delante… <risa> Así que, fuerza rapazas! Forza, forza rapazas. y mucha fuerza, rapazas. Claro que sí. Eh, ¡Feliz año! Y felices Navidades para todo el mundo.
1: Muchísimas gracias. Feliz Navidad a ambos. De verdad, gracias por ser tan empáticos, tan solidarios y, y tan generosos. Muchísimas gracias. Y gracias, gracias, a, ti. gracias, gracias, gracias a, ti. a
0: vosotros. La Mirilla. Onda Cero.
4: Onda Cero. Es tiempo de abrazos, reencuentros, sonrisas.
0: Y muchos, muchos besos. ¿eh? Y mucha felicidad. Y muchos abrazos. Muchos, muchos.
4: De no siempre hay... en Navidad, las patatas del abuelo.
5: Hola, ahorrador. ¿Estás satisfecho con la rentabilidad de tu plan de pensiones? Bajas comisiones y diversificación global en los mercados líderes suena mucho mejor. Mejor significa best en inglés y por eso nos llamamos Finanbest, un futuro mejor para tus ahorros. Entra ya en finanbest.com y descubre nuestros planes de pensiones.
0: Abono Teatro, la única tarifa plana de cine y espectáculos, por tan solo 49,90 euros al año te ofrece
1: Más de 50 espectáculos en muchos teatros emblemáticos de Madrid
0: Más de 40 salas de cine Ya
1: somos 15.000 socios, si vives en Madrid tienes que tenerlo
0: Infórmate en abonoteatro.com Abono abonoteatro. yo, yo ya lo ya tengo, lo tengo. Verdinas con mariscos, sidra, cachopo y el mejor cabrales de Madrid. Carlos Tartiere, la calle Menorca 35, con parking concertado. RestaurantecarlosTartiere.com Gilmar presenta Palcos de Monte Carmelo, segunda fase. Ya han comenzado las obras de esta urbanización de viviendas unifamiliares adosadas en uno de los mejores desarrollos de Madrid, cerca de Mirasierra. Palcos de Monte Carmelo. Infórmese en el 91 209 3280 o en gilmar.es. Gilmar. De toda la vida, un lujo. Mercaoficina.es Muebles de oficina de segunda mano sin moverse de casa. Mercaoficina.es Si quieres adquirir un Opel en Madrid, Motor Aluche. Si necesitas el mejor servicio postventa Opel, Motor Aluche. Cuando pienses en Opel, piensa en Motor Aluche, donde está la tecnología alemana. Visítanos en la calle Higueras 3335 junto al kilómetro 4 de la Nacional 5 o en la web motoraluche.com Alquiler. Acción de alquilar. Negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro. Adjetivo. Que es cierto. Libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensa en alquilar, ya sabe. Alquiler seguro. 902-375777. Alquiler seguro. 902-375777. Si quieres que cualquier celebración o evento sea un éxito, ven al restaurante Socaire. Celebraciones íntimas, comidas de empresas, bodas, homenajes, con servicios adicionales, animación para eventos infantiles, música en vivo, con la posibilidad de reservar despachos y salas de reuniones. Socaire, la mejor cuchara de Madrid. Pío Baroja 10, Metro Ibiza. Reservas en el 91 493 8804.
1: El programa de mayor éxito en el mundo. Ganador de
4: cuatro premios en.
5: Con el plató más grande de Europa. Y sorprendentes novedades.
4: La voz como nunca antes la habías visto.
0: El lunes 7 y el martes 8 de enero comienza la voz en Antena 3. Descubre lo que hay tras la mirilla con Raquel Sánchez.
6: Fields of cotton love, wintery white. Roberto
1: Pérez marijuán ¿qué tal? Muy buenas noches
7: Muy buenas noches, hoy día de los inocentes, ya Pero está acabando tú, tú, inocente, no
1: tienes nada No tienes nada, yo espero que todo lo que nos cuentes hoy, en este último programa en el que estamos abordando el tema de los nuevos modelos de negocio, sean todo verdaderas o sea, cuestiones verdaderas, ¿no? No te
7: quepa la menor duda, ah, así va a ser
1: Ah, bueno, bueno, me he hecho con una de tus eh, creaciones, crea tu plan comercial guía para emprendedores, que habéis hecho es de suma importancia, y me parece eh, una publicación muy directa, muy amena, muy sencilla una herramienta muy interesante así pues que te doy la enhorabuena Te lo
7: agradezco mucho, es un, es un libro guía que hemos hecho Juan José Romero Crosat y, y yo sí para básicamente poner en valor algo que hemos aprendido trabajando con emprendedores en todos estos años uh -huh. que es, los emprendedores son capaces de hacer productos o servicios extraordinarios, pero muchas veces cuando tienen que ir al mercado ahí es donde tropiezan, entonces les hemos preparado una guía que se llama Crea tu plan comercial sí. para que tengan un mapa claro, por donde circular para conseguir lo que ellos necesitan, que es monetizar lo que hacen.
1: Bueno Roberto, hoy finalizamos porque estamos viendo que eh, existen muchos nuevos modelos de negocio, casi todos ellos claro, vinculados a, a las nuevas tecnologías, sobre todo a, a, a internet, han cambiado los paradigmas
7: Estos nuevos modelos de negocio utilizan la tecnología, utilizan es internet Es también. una herramienta más, más. para conseguir ciertas cosas, que es que más clientes les conozcan, sí. dar, dar a sus clientes mejores servicios si te das cuenta, la mayor parte de esos negocios y de estos proyectos que estamos hablando lo que hacen es intermediar digitalmente, y lo hace además de una manera más fácil, fíjate uh -huh. con el tema por ejemplo de Cabify o de todos estos sí. relacionados con el taxi, básicamente los taxistas podrían haber creado una plataforma de ese tipo sin ningún problema, uh -huh. qué es lo que han hecho, esta solución, esta plataforma tecnológica han entendido cuáles eran los rozamientos cuáles eran los problemas que tenía el cliente el cliente tenía un problema que era que cuando tenía que buscar un taxi fuera de su población local no sabía el teléfono sí no
1: encontraba taxi
7: que no sabía dónde estaba el taxi que no sabía dónde cuándo iba a tardar en llegar o
1: lo que le iba a costar
7: o lo que le iba a costar todo ese tipo de cosas entonces de repente llega alguien y hace una solución tecnológica que básicamente es bastante sencilla uh -huh. y soluciona esos problemas
1: más modelos de negocio que nos estamos bueno, encontrando? Pues, que nos vamos a encontrar también?
7: pues ayer hablábamos de tres negocios del freemium que era básicamente el dar algo Gratis, ¿no? Esperando sí, que luego parte de ese tiran, público ¿no? viniese a nosotros. Hablábamos de flash sales, de, de estas ventas, sí. digamos, en las que nosotros cogíamos stocks, que a veces podían ser nuestros o a veces de otros, y los ofrecíamos con un descuento o incluso dábamos cupones que permitían sí. captar clientes. Y hablábamos también de los comparadores de todos estos negocios que lo que hacen es comparar Ajá. diferentes propuestas sí. de empresas que se dedican a lo mismo. Comparadores de bancos, comparadores de seguros, comparadores de cualquier cosa. Cada vez va a ser más habitual el que los usuarios vayan a esos lugares a tomar las decisiones uh -huh. de compra. Por eso es importante que si tú quieres que te tengan en cuenta, estés en un comparador de ese vale. tipo. ¿De acuerdo? Okay. Ahora vamos a continuar por uno que es, la verdad es que bastante llamativo, que son los agregadores.
1: Los agregadores. Los agregadores.
7: Son distintos a los comparadores porque los comparadores comparan peras con peras. Ajá. Sin embargo, los agregadores lo que hacen es coger peras, manzanas, eh, eh, alubias, lentejas y agregarlas todas. Anda. Nacieron a raíz de los medios de comunicación. Uh -huh. Porque, claro, nosotros antes leíamos pues un periódico o dos, pero de repente aparece internet y nosotros tenemos un montón de fuentes. Entonces nos pasábamos la vida yendo de una fuente, leíamos algo, íbamos a otra, leíamos vale, otra vale. cosa. ¿Qué hacen los agregadores? Claro. Te dan... Una herramienta que te permite en tu, en tu propio sitio, en tu propio espacio, el agregar lo que tú quieras. Y además, no solamente el agregar un medio de comunicación, sino un conocimiento concreto. A mí me gusta el deporte. Uh -huh. ¿vale? pues Dame yo,
1: información sobre este deporte. Sobre deporte. deporte, sobre y, deporte
7: cógemelo de, y cógemelo de fuentes claro, diferentes. entonces
1: te da un abanico de información de distintos lugares.
7: Correcto. Y el modelo de negocio consiste en que lo que te da básicamente es un titular y una entradilla. Ajá. Pero si tú quieres... Eh, llegar a esa noticia completa pinchas y entonces ya te vas al medio te vas al lugar donde sí. estás tienes una agre tienes agregado toda la información que te interesa pero tú luego decides sí, sí. dónde quieres ir y el modelo de negocio y los ingresos vienen normalmente por la publicidad compartida claro
1: bien. entonces bien. es una manera sí, sí.
7: que puedes hacer esto vale básicamente son como decíamos antes, un intermediario digital. Uh -huh. Alguien que coge la información que está en un montón de sitios y sí. que la agrega. Eh, va a empezar a aparecer ahora en un montón de sectores. En el sector de la alimentación, en el que tú puedas decir, eh, voy a coger eh, y voy a agregar dentro de los supermercados que tengo en mi zona un, una lista de la compra. Y que me agregue todos los productos en función de, de las marcas, en función de que cumplan una serie de parámetros que yo digo. O sea, eso que
1: ya hacemos nosotros, que es, compro la carne en tal sitio, el pescado en el otro, los lácteos en este, el aceite en el otro.
7: Correcto. Me lo voy a Ey.
1: encontrar ya también en el sí. mismo lugar.
7: De hecho, en algunos casos, en, en temas de alimentación, esos agregadores van a ser agregadores de productores. Mm. Donde, claro, tú ahora, por ejemplo, compras naranjas de Valencia. Sí. Entras, por ejemplo, en naranjaslaparcela.com y sí. compras naranjas de un, de un productor que está eh, eh, sí,
1: sí, sí, sí. que va
7: a coger las naranjas y te las va a dar. Pero claro, las naranjas son una pequeña parte de lo que tú haces. ¿Qué van a hacer estos agregadores? Pues cogerte a alguien que cultiva las naranjas, pero también a alguien que hace los tomates, las lechugas, las no sé qué. Tú vas a hacer el pedido en un solo sitio uh -huh. y esto te va a llegar de manera conjunta. Entonces, date cuenta que Internet lo que hace muchas veces es eliminar todos aquellos intermediarios que no aportan valor. Ya,
1: ya, claro, sí,
7: sí. Entonces, estos agregadores lo que van a permitir va a ser uh -huh. eso. Se espera una gran evolución con ellos. Muy bien. Otro que además la mayor parte de la gente ya lo tiene en la cabeza porque fue uno de los primeros y, y además causó muchos problemas jurídicos es el peer-to-peer, -peer, ¿no? Uh -huh. El P2P, que es básicamente, tú tienes algo como persona física que yo quiero y alguien nos da intermedia digitalmente Para que tú y yo nos podamos poner de acuerdo uh -huh. Se empezó con el, con el tema de la música sí. Todos nos acordamos ¿no? Sí. Como de repente, claro, veníamos del mundo de las cintas En el que si tú querías algo Pues yo te grababa una cinta y te la daba sí. Directamente, pero claro, apareció internet Y ahora tú tenías unos archivos en tu casa Y eh, me los podías pasar Pero claro, se dio el salto a Antes solamente me dejabas música Si tú y yo nos conocíamos propiamente uh -huh. Y ahora el peer-to-peer -peer hace qué? Personas que no se conocen en absoluto puedan utilizar estas plataformas para compartir cosas. Carsaring, compartir viajes. Yo voy a ir de un punto a otro y tengo plazas en mi coche. Ya. Entonces digo, oye, dispongo de tantas plazas y lo que hago es publicarlo de tal manera que personas que no tienen vehículo, pero que quieren hacer ese mismo desplazamiento vengan conmigo y compartan gastos, por ejemplo. Sí, Entonces, fíjate que eh, a AirBnB sí, eh, sí, sí. cada vez más estos P2P, estos peer-to-peer, uh -huh. -peer, van a estar eh, eh, al alcance de prácticamente todos nosotros.
8: Uh -huh.
7: Hay otro que están utilizando mucho todos los autónomos, todas las personas que tienen pues eso, eh, pequeñas empresas, que es la generación de clientes, la generación de leads. Uh -huh. En muchos casos tú tienes una pequeña empresa y una de las cosas que más te cuesta es conseguir clientes. Y como eres una pequeña empresa, además, cuando consigues un cliente, eh, todos tus esfuerzos están encaminados a prestar ese servicio. Lo haces durante un tiempo y cuando terminas de prestar ese servicio, tienes que volver a buscar clientes. Y muchas bueno. veces no les consigues inmediatamente, con lo cual, los pocos recursos que conseguiste durante la prestación del servicio, te los consumes buscando al nuevo cliente. Sí. Bueno, pues de repente aparecen plataformas que lo que hacen es, primero, solucionar dos problemas, que es yo necesito enviar presupuestos, porque si yo tengo una empresa y no envío presupuestos, no tengo ninguna posibilidad de conseguir trabajos.
8: Ajá.
7: Y luego, a los clientes, yo necesito hacer un trabajo, pero necesito tener dos, tres presupuestos para Ajá. poder comparar. Sí, Entonces, aparecen sí, sí. plataformas del tipo habitísimo, Ajá. donde tú dices, yo tengo que hacer una reforma en mi casa. ¿Y qué es lo que necesito? Pues necesito pintura, necesito eh, bañilería, necesito un carpintero. Sí. Tú publicas lo que tú necesitas. Y eso les llega a los profesionales. Y son los propios profesionales los que dicen, oye, pues mira, este proyecto me interesa y me meto ahí. Entonces, fíjate, vuelve a ser una plataforma que lo que hace es poner en contacto a quien presta el servicio con Ajá. quien lo necesita. Cada vez, además, van a ser más, más, más habituales. Muy bien. De hecho, este tipo de plataformas están ahora mismo también pues, con el cuidado de mayores. Uh -huh. Eh, con, con sectores de Profesores particulares también que, tú, es que claro. Cualquier
1: cosa que necesites Cualquier cosa que necesites
7: Que necesites un profesional Con la ventaja además de que vas a entrar en una plataforma En la que las personas que ya recibieron ese servicio antes Van a poner sus comentarios
1: Ajá. es decir o sea, ¿Te lo recomiendan o no?
7: Claro, no dependes de que el profesor te diga No, es que yo soy muy bueno y yo hago que los chavales se eh, aprueben No, claro. te vas a encontrar con los comentarios De padres y de alumnos que ya trabajaron con ese profesor Y que te dicen, este profesor es fantástico
1: Ya, muy bien.
7: confianza. Otra que daría para tres programas es el crowdfunding. Ajá. El crowdfunding es eh, la financiación colectiva. Es un cambio de paradigma total. Era frente a, si yo necesito dinero, tengo que ir a un banco para que me lo preste uh -huh. y además para que a mí me dé ese dinero yo tengo que poner algo a cambio. Tengo que presentar pues que tengo alguna propiedad sí, o que tengo algo que, avalar, que garantiza, que avale. Y sin embargo, en la financiación colectiva mmm, son Muchas personas las que ponen poco para conseguir el objetivo. Hay tres tipos, básicamente. Hay lo que es la, la, el crowd lending, que llaman, que es préstamos. Yo soy una empresa y yo quiero crecer. Y yo necesito una financiación, imagínate, de 100.000 euros. Uh -huh. Antes iba al banco y el banco me iba a pedir un 6, 7, un 8, un 10% de interés. Aquí lo que hago es meterlo dentro de una de esas plataformas y 100 personas me dan 1000 euros cada uno. Y yo me comprometo con ellos, ahí hay contratos y eso está regulado legalmente, para que yo todos los meses les devuelva Parte del principal más un interés. Ajá. Es una ventaja para ti fundamental, porque si tú metes mil euros en un banco a día de hoy, igual te dan el 0,1%. Y aquí puedes conseguir el 3, el 4 o el 5. Y además estás ayudando a las empresas Ajá. sí a crecer.
1: Bueno, todos se benefician.
7: Todos. Es que todos estos nuevos modelos funcionan porque todos salen beneficiados. Claro, es
1: que ejerces un servicio que otra persona requiere. Claro,
7: ¿quiénes salen perjudicados? Los que están en el negocio antiguo. Claro. A los bancos Ay. esto no les gusta nada. Ya, <risa> claro ya, sí, sí. Y a muchos otros actores. Todos estos modelos de negocio tenemos que entender que funcionan así. Funcionan porque aportan valor tanto a los que los prestan como a los que los reciben uh -huh. directamente. Muy bien. Se está aplicando, ya te digo, a, a otras cosas. Pues, por ejemplo, lo que es el, eh, el préstamo, a, se llama, de hecho, el crowdfunding de recompensa, que es, yo tengo un producto que todavía no he podido fabricar, porque no tengo los recursos necesarios, pero hago una preventa. Entonces, te lo presento y si a ti te gusta, a mí me das el dinero. Uh -huh. y una vez que yo lo tenga, te lo doy. Y te lo doy igual en unas condiciones especiales. Se está haciendo crowdfunding de este tipo hasta para montar locales de hostelería. Donde tú, ¿qué es lo que estás vendiendo? Claro. ¿Qué es lo que estás vendiendo por anticipado? Estás vendiendo bueno, las cañas. ya y directamente a la gente que te ayude a montar ese negocio, Ajá. le vas a dar luego una serie de ventajas, directamente claro, estás haciendo la por venta
1: la recompensa. Correcto. Vale.
7: y luego en algunos casos también estás dando una parte de tu empresa uh -huh. si tú tienes una empresa que puede ser un negocio estás buscando inversores, en vez de intentar buscar un inversor que te dé un millón de euros que necesitas pues buscas 100 inversores que te den menos, y a cambio les das una participación dentro de tu empresa
1: Sí, bueno esto en el ámbito cultural se hace mucho el tema del crowdfunding
7: Correcto, y, y cada vez se va a hacer más, y, y por ejemplo un poeta busca 2.000 mil sí. euros para editar su libro de poesía, sí. que se, se moriría, sí, vamos, se moriría sí. yendo por editoriales para que alguien se lo eh, publicara sí. y no se lo publicaría. Entonces, esto lo que permite es que pequeños proyectos que merecen la pena, uh -huh. salgan adelante. Claro. De hecho, hay el Donation Crowdfunding que no hay ninguna recompensa más que la de haber, contribuido, de haber contribuido a hacer esa... algo, efectivamente, sí. Sí, que sí, funciona sí, sí. directamente. Ajá. El crowdfunding tiene, te digo, muchísimo recorrido todavía, porque al final hace que sean las personas las que apoyen con sus uh -huh. pequeñas donaciones aquellos proyectos en los que creen Muy directamente. Bien. Claro, family, pues. Luego, tenemos el e-commerce. Uh -huh. eh, del e-commerce no vamos a hablar mucho porque nos podríamos volver locos, pero es otro <risa> canal. O sea, lo mismo que antes, la única manera de encontrar productos era o bien ir a una tienda o bien la compra por catálogo aquella. Ahí es verdad. Claro, ahora tenemos esa venta por catálogo, sí. pero. En cualquier lugar del mundo y para cualquier producto. Sí. sí. Donde hay un modelo de negocio que están utilizando personas? En algo que se llama el dropshipping. Uh -huh. El dropshipping básicamente se trata de intermediar entre quien produce y quien eh, consume. Uh -huh. ¿Qué es lo que hacen este tipo de personas? Son personas que normalmente tienen conocimientos pues con relación a las redes sociales, con relación a internet, con relación a la publicidad, porque lo que hacen es, a través de campañas, dar a conocer que alguien tiene un producto determinado. Entonces, en el momento en que le llega un pedido, básicamente lo que hace es lanzárselo a la empresa y decirle, manda este producto a tal persona. Entonces, son los, los minoristas mayoristas de ayer, pero digitales, ya. con la diferencia de que no necesitan en muchos casos tener un stock, con lo cual es relativamente sencillo. Es el modelo de compra y venta de antes, pero quienes hacen ese dropshipping lo hacen en versión digital. Uh
1: -huh. ¿Mm? Muy bien.
7: Luego tenemos un modelo que se está poniendo también muy de moda, que es el de la suscripción. Sí. ¿Por qué? Porque la suscripción, primero, está muy alineada con un pensamiento que tienen los millennials a la hora de montar negocios, que es, si puedes alquilarlo, no lo compres. Y si lo puedes conseguir gratis, no lo alquiles. Nosotros venimos de un mundo en el que para poder disponer de algo tenías que poseerlo. Uh -huh. Entonces muchas veces había una barrera de entrada. ¿Querías un, un coche? Pues no te quedaba más remedio que poner encima de la mesa, pues igual 5.000, 6.000, 7.000 euros, más luego todos los meses. Sí. Ahora no. Este modelo de suscripción lo que elimina es esa barrera de entrada. Y está cambiándolo todo. Un modelo de suscripción fun que funciona de maravillas, Netflix, por uh -huh. ejemplo... ¿Eh? hacemos un modelo en el que nosotros ponemos series que a la gente le gusta mucho y hacemos un modelo de suscripción donde tú pagas todos los meses y en el momento en que no quieres disfrutar de ese servicio ¿qué haces? Uh -huh. Eliminas la suscripción y se acabó voy, está, Directamente sin eh, Los que hablábamos antes de Spotify, el tema de la música sí. Hay veces que igual la gente se, se, se suscribe nada más por un periodo de tiempo Las navidades, porque durante las navidades voy a estar en fiestas Entonces quiero tener listas especiales sí. Y se suscribe claro. Hay suscripciones de cualquier tipo Hay una que me llama mucho la atención Porque eh, es como si todos los meses pudiésemos tener una especie de regalo uh -huh. Que son las cajas sorpresa Entonces tú te puedes <risa> suscribir a, a una caja sorpresa de belleza entonces, sabes que todos los meses te va a llegar una caja que va a tener distintos productos de belleza.
1: Pero no sabes cuáles son. Que no
7: vas a saber cuáles son, pero que son productos. ¡Ay, qué emocionante! Que molan.
1: Entonces,
7: claro, es como si todos los meses fuese tu cumpleaños eh, con, con alimentación. Sí. Tú, tú imagínate que eres oye, una persona pues, que eres verana o que, o que sí. te gusta la alimentación de un tipo determinado. Te suscribes a una caja de este tipo y todos los meses te llega uh -huh. una selección de productos de los que a ti te gustan. Con vinos, que se lleva haciendo ya mucho tiempo. Sí. Sí, te sí, permite sí. descubrir nuevos vinos. Entonces, Exacto. las suscripciones lo que hacen es eso: eliminar eh, esa barrera de entrada de tengo que comprarlo. Y además darte ya. ese factor sorpresa que a la gente le gusta muchísimo.
1: Está muy bien, me gusta.
7: El tema de la afiliación o el marketing de afiliados, que uh -huh. tiene mucho que ver con lo que hablábamos antes de que las del dropshipping, ¿no? de, Del vender de otros. Uh -huh. En el marketing de afiliados, tú te metes dentro de un sistema que lo que te dice es si tú recomiendas mis productos o mis servicios. Y acaban en venta Yo te voy a dar una parte de uh -huh. ello Entonces imagínate que la gente que tiene un blog Que tiene una página web pues Son como socios, se
1: asocian de alguna manera la, Son, sí, son bueno, recomendadores son sí, 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 sí. Y
7: lo pueden hacer de diferentes maneras Pero claro. lo hacen siempre Cuando tú te metes dentro de un programa de afiliados Básicamente lo que te dan es un, una identificación Como sí. si fuese un DNI único uh -huh. De tal manera que cualquiera que venga a comprar A mi tienda física o a mi tienda real Con ese número Parte de este beneficio te lo voy a dar a ti. Muy bien. Las empresas estas eh, uh -huh. tipo avon, tipo uh -huh. de este tipo que lo que hacen es utilizar a los propios clientes muchas veces como
1: sí, como comerciales, como vendedores. Sí.
7: Funciona así. Hay un modelo que me llamó mucho la atención porque está funcionando muy bien que es el de los congresos virtuales. Es un modelo fantástico.
1: A ver, cuéntame eso.
7: Muchos, muchos de nuestros oyentes seguro que porque en esta última época del año funciona muy bien eso. Sí. Si tú antes querías escuchar. A gente que sabía de algo, Ajá. tenías que desplazarte y tenías que ir, imagínate, a Madrid o a Barcelona, estas sí. grandes ciudades donde venían.
1: Ahora ya no, por lo ahora que veo, ahora repente. ya no. Claro,
7: alguien dice, vamos a hacer un congreso virtual, que consiste básicamente en: vamos a reunir a 20, 30, 50 expertos y los vamos a tener durante una semana entera. ¿Sí? Sí. Cada uno va a hacer sí. una intervención de una hora, todos los días, tres cuatro cinco Ajá. intervenciones. Y lo hacemos gratis. ¿Te acuerdas cuando hablamos sí. el primer día del freemium? Lo sí. hacemos gratis. Tú puedes ver en directo todas esas conferencias. ¿Qué es lo que pasa? Nadie puede dedicar una semana de su vida a ver 5, 6, 7 horas de conferencias todos los días. Ah, imagínate. Con lo cual lo que te dicen es, bueno, como no puedes hacer esto, si pagas una pequeña cuota, te vamos a dar la posibilidad de que tú veas en cualquier momento durante un año entero todas las conferencias. Que es esa parte del Premium. Vale. ¿Cuál es la ventaja? Y es donde tiene el tema del marketing de afiliados. Ellos buscan gente que tiene que tiene carisma, que tiene uh -huh. seguidores y les dicen Vamos a grabar una hora de conferencia, uh -huh. te voy a dar un número de identificador Para que tú lo publiques en tus redes sociales y en, y en tu web y en, y, en, y en todos tus medios de comunicación Si alguien se suscribe a el congreso virtual
1: Bueno, pero eso puede ser conferencias, puede ser gags de humor, puede ser cualquier cosa Puede
7: ¿no? ser lo que quieras Puede ser lo que quieras Porque lo que hacen es eso Aprovechar, digamos A esos 20, 30, 50, 80 expertos ¿Sí? Para que lo difundan por su red Y luego comparten los beneficios Tú me ayudas a traer gente a ese congreso uh -huh. Y yo comparto el 50% de los beneficios contigo Entonces Se van a generar un montón de posibilidades Que antes Pero Es
1: que la red se ha ampliado de una forma in increíble Increíble, de verdad que sí. Muy bien
7: otro modelo que muchos de nosotros conocemos es el de la generación de contenidos
1: uh
7: -huh. Antes solamente podía generar contenidos quien tenía capacitación sí, profesional para hacerlo Que muchas veces eran los medios de comunicación uh -huh. Ahora vamos a decirlo Sí, sí Casi todo el mundo puede Como cualquier chaiñas De hecho, puede generar contenidos a esta gente que dices ya. ¡Madre mía! Pero tiene ¿Sí? su público
1: también Probablemente encuentre su público ni más ni menos
7: Entonces, la generación de contenidos lo que permite es atraer tráfico uh -huh. Y el tráfico se paga Entonces, tú te puedes hacer youtuber
1: Claro, lo que decíamos también en el primer programa Los influencers, los youtubers y todas esas nuevas... Profesiones, entre comillas Que crean unas tendencias Y al final unas necesidades Y al final pues esa persona que vea Ese influencer o youtuber Compra aquello que le aconseja En
7: el tema de la moda O Donde entraba en la cabeza Que haga una chavalita Se haga una foto La publique en Instagram
1: Y crea tendencia Y un modelo Se agote Se agote Y que sea
7: una persona Que antes no la conocía nadie La conocían en su casa Y en su barrio Y para de contar directamente Y ahora son estrellas A nivel mundial
1: General, probablemente, Las ventajas ¿no? que nos
7: ha dado la tecnología Internet en este caso es eso, que cualquier persona Que tenga algo que decir uh -huh. y que tenga un público Al que poder dirigirse Puede convertirse en un generador de contenidos Sí, está claro Y ya para terminar, y aquí va La, la broma del día de hoy, del día de los inocentes ¿no? A ver, a ver, esta, ¿qué
1: tienes preparado, parte Roberto? es la de, el
7: cliente es El que trabaja eh, El
1: cliente es el que trabaja claro, hace,
7: hace unos años En ese antiguo paradigma las empresas trabajaban y nosotros éramos servidos ¿verdad? las empresas se han encontrado con un problema ya y veo por es lo lo que los vienes, claro. clientes lo que buscan es su propio interés nada más sí. y quieren los servicios más rápidos les quieren más baratos les quieren más adaptados uh -huh. sí somos los clientes somos exigentes somos gente en ese aspecto uh -huh. que queremos lo que mejor nos lo, lo que mejor nos venga a nosotros mismos eso significa que a las empresas las sometemos a una gran presión. Y algunas empresas entendieron que cuál es la manera en la que yo puedo hacer las cosas más rápidas, más fáciles y, y, y mejor, ahorrando dinero. Y se dieron cuenta de que la forma era hacer trabajar a los clientes. Entonces, hubo alguna empresa, pues, del sector del mueble, uh -huh. que dijo, ¿para qué voy a montar yo los muebles? ¿Sí? ¿Y para, qué voy a sí, tener, ¿Y para qué voy a tener vendedores uh -huh. si yo puedo hacer un sitio donde ponga eh, los muebles, donde la gente sí. pasee, donde además yo dirija a la gente para que pase por donde yo quiero que pase, donde la gente vaya al almacén, donde la gente se haga los pedidos uh -huh. y donde luego la gente se monte el... El, es, en eso su hace coche. unos
1: años es totalmente impensable. impensable. ¿Eh? Si se lo dices a alguien no se lo cree.
7: Claro, no pero se lo cree. no solo eso. El tema de las gasolineras, lo mismo. también o sea, sí. Vas a una gasolinera y ahora eres tú, en muchos casos, quien se tiene que servir. Uh -huh. en, en las autopistas o en los parkings. No tienes a nadie ahí. Básicamente eres tú el que haces sí, una sí, parte sí. del trabajo en los bares y en los restaurantes. También. O sea, tú de repente entras en un restaurante, es que fíjate el proceso que parece de broma. Parece de día de los inocentes total, que es, tú entras dentro de un establecimiento. Sí. Te diriges a un sitio donde hay unos papeles. Les tomas la comanda a tus uh -huh, compañeros, uh -huh. ¿qué es lo que queréis? Y lo escribes allí. Estás sí. ejerciendo el rol de camarero. Vas a la barra o a un sitio y entregas ese papel. Al cabo de unos minutos alguien dice tu nombre. Y yo me tengo que levantar. Tú te levantas, tú coges tu, eh, tu pedido, sí, sí, sí. te lo llevas a tu mesa, sí. lo consumes y en algunos casos cuando sales limpias y recoges directamente.
1: Bueno, es que pensado así, Roberto, efectivamente, hacemos el trabajo de un montón de personas.
7: En las cajas, fíjate, me, me llama mucho la atención porque además el marketing lo que tiene es que tiene que disfrazar las cosas de uh -huh. una manera que parezcan bonitas, ¿no? Por ejemplo, claro. en las autopistas, las cajas se llaman cajas rápidas, que de sí. rápida muchas veces no tiene nada porque tienes que parar, porque tienes que echar no el tiene, dinero. No tiene tal.
1: nada, vamos.
7: En los supermercados las cajas se llaman cajas amigas uh -huh. y cada vez están creciendo más porque tú terminas de hacer la compra y ya no es lo de sí. hace poco que... A, hasta hace poco, eran las personas que estaban en las cajas quienes nos metían los productos uh -huh. dentro de las bolsas. Ahora ya ni nos dan las bolsas, nos las cobran, claro. ni nos meten los productos en las cajas. Tenemos que ser nosotros quienes lo hacemos. Pero en algunos casos ya ni siquiera vamos donde haya una persona.
1: No, vamos ya, ya vamos a, a pasar el código de
7: barras. Amiga, sí. efectivamente. Y nosotros sacamos los productos, nosotros los pasamos por el lector y código de barras. Uh -huh. Y además lo hacemos, fíjate, sin una recompensa económica en muchos casos. Porque podrías decir, no, es que para hacer que la gente trabaje tendré que pagarles. No, sí. te van a cobrar lo mismo. Pases por una caja normal que pasas por una caja amiga. Pero nosotros como seres humanos vamos a encontrar el valor en eso que será, es que como llevo nada más cuatro cosas, lo hago yo y lo hago más rápido. Entonces, damos más valor a eso, a la, a la, a la aceleración, que realmente a lo que estamos haciendo, que es pagar por servirnos nosotros mismos.
1: Conclusión, trabajamos nosotros más... <risa> ...que aquellos que nos están ofreciendo ese producto...
7: ...sin duda ninguna... ...es
1: impresionante...
7: ...yo me gustaría eso... ...terminar con... con un resumen de lo que hemos hablado... ...¿no?... De, ...de todos estos nuevos modelos de negocio... ...de los que muchas veces somos... ...consumidores... Uh -huh. que muchos de nosotros tenemos una suscripción... ...muchos de nosotros aprovechamos una oferta de esas del Flash Sales... ...muchos de nosotros vamos sí. a un comparador... Uh -huh. o, o, ...o utilizamos agregadores... ...o nos hacemos
1: con un cupón...
7: ...correcto... O... ...entonces... ...hay que tener en cuenta que muchas de estas cosas... ...también las podemos aprovechar en nuestro propio beneficio... ...yo le decía muchas veces... a personas. ¿Cuántas compras has hecho a lo, a, a lo largo de este año a través de internet? Uh -huh. Y en una sala donde hay 200 personas, 200 personas levantan la mano. ¿Cuánto has vendido? ¿Cuánto negocio has generado tú a través de internet? Son muy pocos. Tenemos un mundo de oportunidades que tenemos que aprovechar.
1: Está clarísimo. Roberto Pérez Marijuan, muchísimas gracias por acompañarnos una, ve una vez más. Eh, disfruta este Día de los Inocentes, uh -huh. mucho, y nos seguiremos escuchando y viendo.
7: ¿de ha acuerdo? sido un placer, muchísimas gracias. Gracias,
1: Angel. adiós.
4: Son las 10 de la noche, las 9 en Canarias.
0: Noticias en Onda Cero.
4: Buenas noches. Último viernes del año, último Consejo de Ministros de 2018, que ha aprobado para 2019 otra revalorización de las pensiones, que será del 1,6%. Para las prestaciones mínimas y las no contributivas se contempla una subida del 3%. Este incremento tendrá lugar a partir del 1 de enero y se recoge en un real decreto ley que tendrá que ser convalidado en el Congreso. Una revalorización más allá de la previsión del IPC, con su consiguiente aumento del poder adquisitivo, según el presidente del gobierno, Pedro Sánchez.
7: vamos a ver efectivamente el, el dato es el 16 ciento para, para el año 2019 y un 3% también un 3% también de incremento eh, para las pensiones mínimas que me parece que también es importante subrayarlo y en relación con las previsiones pues esas son las previsiones que maneja el gobierno de españa por debajo por debajo del 1, del 12 para el 2019.
4: Esta ha sido una de las varias medallas que se ha puesto Pedro Sánchez, que además ha añadido que en estos últimos siete meses se ha hecho más por España que en los últimos siete años y que está en sus planes sí agotar la legislatura. Un análisis que no comparten precisamente los partidos de la oposición que han hecho un balance más catastrofista. Por el PP, Pablo Casado. Por Ciudadanos, José Manuel Villegas. Y por Podemos, Rafa Mayoral.
0: La verdad es que el balance podría hacerlo en un tuit. No ha podido ser más catastrófico. No nos ha hecho caso Acabamos
3: nada. Acabamos el año con una situación que los españoles no han elegido. Tener un presidente de gobierno y tener un gobierno de España en manos de Rufián y en manos de Torra. Por una legislatura agonizante que por esa situación... La ciencia es un mal un consejero gobierno.
5: cuando la situación que están viviendo las mayorías sociales en nuestro país es tan complicada. Y creemos que lo que hace falta es empujar más. Y creemos que este gobierno va a haber que empujarle. Porque si no hay cosas que no va a hacer.
4: Por cierto, ya saben qué día es este que se acaba, 28 de diciembre, Día de los Inocentes, y este último que escuchábamos, del portavoz del Grupo Parlamentario de Podemos, ha intentado colarnos una inocentada. A Pedro Sánchez dice, le parece bien lo siguiente.
0: Nosotros venimos reclamando, sabe usted, hace bastante tiempo,
5: eh, la posibilidad de la, refer de la celebración de un referéndum entre monarquía y república, y las noticias que tenemos es que está dispuesto a aceptarlo.
4: Un referéndum para la República, día 28 de diciembre, Día de los Inocentes. Y en Italia, como estaba previsto, el Consejo de Ministros ha decretado el estado de emergencia tras la erupción del volcán Etna y los sucesivos movimientos de la Tierra en la región de Catania, corresponsal en Italia, Manuel Tori.
5: Efectivamente, así es, el gobierno italiano aprueba el estado de alarma tras las consecuencias en términos sísmicos del volcán Etna en Sicilia en los últimos días. El presidente del gobierno italiano, Giuseppe Conte, acaba de presidir un consejo de ministros específico para analizar la situación junto a la protección civil italiana y su comisión dedicada a grandes catástrofes. Los
9: vicepresidentes del gobierno, Luigi Di Maio y Matteo Salvini, respectivamente líderes del Movimiento 5 Estrellas y Liga Norte, estuvieron ya en la zona este jueves donde prometieron a la población afectada el compromiso del Ejecutivo italiano para controlar de cerca la evolución de los acontecimientos de un volcán que sigue muy activo, aunque su última gran erupción no se remonta hasta 1992 y que actualmente, sin embargo, es el volcán más activo de Europa.
4: Noticia triste de la jornada. Hoy ha fallecido uno de los escritores israelíes más leídos del mundo y premio Príncipe de Asturias de las Letras. Amos Oz ha muerto de cáncer a los 79 años. Su hija ha contado en una red social que el novelista se ha ido tranquilamente mientras dormía. Corresponsal en Jerusalén, Hanna Beris.
5: Amos Oz, el escritor israelí más mundialmente famoso, falleció hoy a la edad de 79 años enfermo de cáncer. Con él se va una de las plumas más singulares de la literatura israelí. Sus libros traducidos a por lo menos 45 idiomas le valieron decenas de galardones dentro y fuera de Israel, entre ellos el Premio Príncipe de Asturias que recibió en el 2007. Pero no solo por eso se destacó, sino también por la firmeza de sus posiciones políticas, críticas de las agresiones contra Israel, pero también críticas de su propio gobierno, cuya política condenaba, sosteniendo que Israel necesita la solución de dos estados, o sea, un estado palestino a su lado, para su propia salvación. Y un apunte de cara al año que empieza. El 1 de enero bajarán los precios de más de
4: 1.200 medicamentos disponibles en las farmacias, muchos de ellos fármacos de los más comunes como el ibuprofeno. Además, bajarán también de precio 497 presentaciones de medicamentos hospitalarios. Tiempo ya para un apunte deportivo. En Arona, en Tenerife, ya tenemos los emparejamientos de los cuartos de final de la Liga Infantil Promises. Son los siguientes, Villarreal, PSG, Valencia, Inter de Milán, Sevilla, Real Madrid y Real Betis, Español. Los protagonistas como cada noche en el Transistor. Transistor, les dejamos ahora con la mirilla y a partir de las 11 de la noche, la brújula aquí en la sintonía de Onda Cero.
3: En Año Nuevo y Reyes llega Berta
0: con las mejores ofertas. Lámpara, cargador móvil sin cables Quiphone, $49.95. ¡Míralas! ¡Hay 100 más! Bienvenidos al lugar Hemos oído que han asesinado a tres personas en un pueblo de por aquí Donde nunca pasa nada La noche pasada encontramos 5 kilos de coca en unas cerdas ¿Un Carayos, se atreve a hacerme la competencia Matadero, un thriller ibérico Muy pronto estreno en Antena 3 Pese que los cerros daban jamones Series a tres media Dicen que la única obligación que tenemos en esta tierra Es hacer realidad nuestros sueños el de Ramón Bilbao fue crear un vino con carácter propio, capaz de saltar generaciones. Hoy, ese sueño sigue vivo en cada botella de Ramón Bilbao. ¿Te atreves a descubrirlo? Bodegas Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí.
2: Buenas, vengo de Securitas Direct a instalar la alarma.
0: Gracias por venir tan rápido.
2: No se preocupe, ¿ha sufrido algún robo?
0: Un robo no, se me metió gente a vivir en mi casa y después de un montón de meses por fin hoy he podido recuperarla.
1: Pues tranquilo, porque una alarma es la mejor manera para que no vuelva a suceder.
0: Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía que protege tu hogar los 365 días del año. Llama ahora al 945 45 45, 45 o calcula online en seguritasdirect.es. Recuerda 945 945 45
5: 45. El
0: 31 de diciembre a las 12
5: de la noche.
9: Las 12
2: campanadas.
1: Con nosotros. ¿Con quién si no?
0: Alberto Chicote y Cristina Pedroche presentan las campanadas 2018. El 31 de diciembre en Antena 3. Asómate a la mirilla en Onda Cero. <risa>
1: Estoy convencida de cuando, cuando uno aprende a disfrutar de las pequeñas cosas que nos da el día a día, la noche, la tertulia, la luna llena, el sonido de la naturaleza, desde luego aprende a disfrutar, a sacarle partido, a exprimir al máximo una experiencia O algo que no parecía una experiencia, se torna en ello, algo verdaderamente inolvidable De ello sabe mucho nuestro siguiente invitado, es modista escritor y yo creo que también un poco poeta Adolfo Domínguez, ¿qué tal? Muy buenas noches
10: Buenas noches, costurero
1: Costurero, ¿le gusta la palabra costurero, Adolfo? Sí
10: te retrotrae a, a los orígenes
1: Es una palabra un poco romántica, muy romántica diría yo Sí,
10: yo para mí me encanta, prefiero costurero claramente
1: Es algo, un término artesano además
10: Sí, hoy ya no, es menos artesano que antes Pero obviamente retrotrae a los orígenes En el origen sí que es artesano El, mm. pro, el prototipo siempre es artesano Luego cuando se serializa pues no Pero el primero sí es artesano
1: Adolfo, Adolfo Domínguez Costurero, autor de Juan Griego, que le ha acompañado en los últimos no sé, Adolfo, 25 años
10: o más o más. Sí, sí. Yo creo que 30, serán 30 35.
1: Fue en el Una año vida. en el año 92, ¿no? Cuando sí,
10: pero cinco años antes en, en, ah, empecé.
1: Uh -huh.
10: Entonces, y posiblemente empecé incluso antes, porque en realidad yo hice diario de los 13, 14, 15 años, hasta los 20 y pocos. Uh -huh. Me harté hasta el extremo, o sea, me aburrí de mí mismo, como es lógico y normal. Eso es una historia de adolescente, lo del diario. Y, y empecé a escribir y la trama me apareció. Me apareció delante de mis ojos lo que sucedía en Argentina y en Sudamérica en aquellos años, que salía aquí en
1: prensa. Efectivamente. Y entonces empecé a escribir eh, la historia de ese oficial de la Armada Argentina. Justo. ...un viaje desde luego trepidante... ...a través de la noche de América Latina...
10: ...sí... ...fueron años de noche... ...aquella, no, aquella fue noche y noche profunda... ...como tuvimos en España en el año 36-39... Qué noche profunda... ...sí... ...la noche oscura de San Juan de la Cruz...
1: ...hay muchas noches oscuras a muchas, lo largo de nuestra historia... ¿eh?
10: ...muchas... ...muchas... Más que, ...más que claras... ...lamentablemente es así... ...la vida... Hay. ...eros y tánatos... ...muerte y vida... Y, y, y no lo podemos evitar, es así, es las leyes de la naturaleza, las leyes de la física, para que algo viva tiene que morir antes, pero bueno, hay que aceptarlo, la noche oscura, hasta San Juan de la Cruz habló mucho de la noche oscura.
1: Cierto, lamentablemente a veces esa noche oscura... No sé. Es eterna. Es eterna. No, yo iba a decir no, cíclico, no, claro. pero es que no se termina nunca.
10: No se termina nunca, porque en la vida es, es que es una ley física, el cambio, el cambio constante. Entonces el cambio sigue, significa cambio constante para bien. No siempre sucede. La mayor parte de los casos es bien, mal, bien, mal. En el mejor de los casos, ¿eh? Uh -huh. Pero y en el peor es mal, 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 mal. Pues eso Es la historia de los países, la historia para que unos eh, suban, otros bajan y así sucesivamente.
1: Juan Griego, ¿es una reflexión sobre el mal, sobre la violencia?
10: Es parte de ello. No solo es eso, pero sí, sin ninguna duda. Es una reflexión, entre otras cosas, es una reflexión profunda, desde la física, ya no es de, desde la propia historia, de lo que es la, la violencia, la muerte y la decadencia. Digamos, la ley de la entropía. La ley de la entropía se aplica a todo. Es universal. O sea, vamos de improbable a probable. O sea, uh -huh. un castillo de arena... Lo probable es que dentro de unos días, al cabo de unos días, sea arena de playa. Esa es la ley de la vida. Hay que poner mucho esfuerzo para que para que, para que que el orden eh, dure y no sea caos, que es lo normal, es que, que sea caos. Entonces, la reflexión sobre eso ¿eh? es parte del libro, sin ninguna duda. ¿Qué como, parte, como parte de la vida. ¿eh?
1: Claro. iba a preguntar a Adolfo Domínguez qué pesa más la historia en sí, o sea, la disciplina, la historia o la física.
10: Oye, para mí la, ambas cosas, ¿eh? Son ¿Sí? dos cosas. Sí. La física es pues, a lo que estamos sujetos todos. Realmente es la, digamos la, la ciencia, la ciencia, digamos la teología es, digamos, la cosmología. Debajo de todo es física. Luego la historia, pues, trata sobre la historia del ser humano, sobre la, sobre la, sobre la Tierra. Y ahí también se aplican leyes, claramente. Y uh -huh. por supuesto los de la física. O sea, la historia está sujeta a las leyes de la física como está todo en este mundo en el universo
1: escribir le ayuda a entender mejor la vida o a posicionarse en, en la cotidianeidad
10: a entender o sea realmente el ser humano quiere entender o sea quiere poner orden en el caos porque realmente la vida es muy variada tan variada que parece caótica y, y, y pretendemos entender y, ponen, y pretendemos ordenar y pretendemos controlar, que no siempre lo conseguimos. Uh -huh. Y este esfuerzo es el de todos los seres humanos, más o menos. Hay gente más dotada para querer entender. Bueno, hay gente que no ni pretende entender, pero yo, al menos las élites, las que leen literatura, uh -huh. habitualmente, habitualmente quieren entender la realidad, lo que les rodea, entenderse a sí mismos que es parte de la ecuación y ese entendimiento te hace feliz, no te da sufrimiento como decían los existencialistas, no, para nada. O sea, el, el conocimiento te hace ver lo que hay debajo. Te, te quita ansiedad. Es Ajá. como es como el pensamiento religioso, digamos, el relato mítico de religioso, el relato bíblico, el relato hindú. Normalmente están diseñados para quitar para entender, pretender entender y quitan ansiedad o parte de la ansiedad de la vida. Y creo que el relato científico es el relato religioso actual. No hay otro, no hay otro
1: la escritura o, o la lectura le ayudan a, a evadirse o a entender la realidad, o ambas cosas, porque cuando uno no, lee claro
10: yo no necesito evadirme, ¿eh? o sea yo no te yo pretendo entender claramente, ¿evadirse de qué? O sea, yo no, yo no quizás haya gente que quiere evadirse. Uh -huh, yo ¿qué? creo que es una evasión es imposible, la evasión de la realidad es imposible y en, intentarlo muy pretencioso. Yo lo que quiero es entender, entender. y ornar lo que más pueda ...la realidad, mi realidad primero... ...y lo que me rodea... ...y aún así... ...normalmente la ley de la entropía es muy poderosa... ...y está siempre ahí luchando contra... ...contra... ...contra el caos... ...en realidad es eso... ...o sea, lo que es muy bonita la imagen... ...un castillo de arena, la tendencia ineludible... ...es hacerse otra vez arena... ...digamos, la, lo que es forma lo normal es que el agua caliente tiende a enfriarse hay que poner fuego para mantener la caliente sí. entonces esa es nuestra vida o sea, mientras somos tan improbables como vida lo normal es que seamos de nuevo mmm, carbono y oxígeno o sea, mayoritariamente eh, ¿qué pasa? que la vida lucha por estar ahí unos años y la lucha de las especies por reproducirse todo eso queremos mantenernos ahí pero bueno la ley de la entropía, al final, puede.
1: ¿La escritura le, le ayuda a vivir eh, mejor? ¿Cree que a los lectores la lectura de Juan Griego les ayudará también a entender, a poner un poco de orden en el caos?
10: Eso pretendo. No sé, eso pretendo. O sea, realmente... Eh, Juan Griego es una, una novela hija de las, de las grandes novelas o sea, sí. esas novelas mundo que quieren entender el, el mundo que les rodea estoy hablando de Guerra y Pazo, estoy hablando de La Cartuja de Parma estoy hablando de Quijote la, la, gran, la gran literatura, estoy hablando de Shakespeare entero, querían entender y ellos construyeron el, el hombre contemporáneo sobre todo Shakespeare, Shakespeare fue contemporáneo del Quijote, yo creo que Cervantes y Shakespeare fueron los creadores del hombre contemporáneo como Cicerón se adelantó antes. Cicerón es uno de los primeros hombres modernos en las cartas de Cicerón. En la vida de Cicerón vemos pues la vida de un académico contemporáneo. Hasta entonces prácticamente solo había guerreros, científicos, uh -huh. que también empezó a haber en Grecia, profesionales de la ciencia, profesionales del conocimiento, pero luego Cicerón eh, se conserva, lo que se conserva del que se conserva mucho. ¿eh? Cicerón fue un, un político y un individuo muy influyente en la etapa fundamental de, de Roma, en la que cayó la república. Al final él cayó muerto. Sí. Pero lo que nos dejó fueron los escritos de un individuo que podía haber vivido en cualquier universidad como académico de, de este siglo 2021 20, en el que estamos bueno estamos en el 21 lo que pasa es que aún estoy acostumbrado a decir 20
1: admirador de Shakespeare de Tolstoy de, de Libes por supuesto
10: de Libes me encanta yo de los uf, la, la, la literatura bajo Franco eh, era mejor es, es increíble la afirmación pero estaba ver, sobre todo del Ives explíqueme, estaba,
1: explíqueme eso Adolfo Domínguez no,
10: no, sí, sí o sea tiempo, el tiempo de, tiempo de silencio oh. eh, eh, por ejemplo eh, la, la ¿cómo se llama? este el, la del ferrosio el jarama uh -huh. todo del libes lo mejor de Cela, de también, que no es de, de los que me cae a mí enormemente bien, pero escribió maravillosamente de La familia Pascual Duarte, Maravilla. y La colmena, y sí. San Camilo. O sea, luego escribió mucho más, cuando escribe mucho pues baja, pero realmente esos, libros, esos tres libros eh, son suficientes. Y de Libes me encanta, porque escribió El camino, y Los santos inocentes, y libros que, ...que sobre nada... Uh
8: -huh. ...el
10: que menos me gusta es el hereje... ...el hereje... ...no estaba dotado <risas> para ese tipo de historias... ...pero en cambio el camino... ...qué belleza de libro... ...eso se puede leer a cada momento... ...entonces... ...y hoy yo tengo la sensación de que no hay esa calidad...
1: ...de gustos sencillos... Eh, ...vive rodeado de naturaleza... ...y lo decía al inicio... ...una persona, Adolfo Domínguez... Eh, ...costurero, escritor también... ...amante... Del, del día y de la noche es capaz de apreciar eh, el sonido del de el aire o el viento la brisa en, en los árboles es capaz de disfrutar de una luna como la como la que puede disfrutar en, en su propia casa siempre da paseos por la noche
10: por la noche y por el día ¿También? soy un patético absoluto me encanta <risas> la naturaleza me encanta
1: ¿qué le aporta que le aporta
10: pues es algo que uno no sabe, pero es que venimos de ella. O sea, mm -hmm. nosotros venimos de la, Por eso también nos eh, miramos las estrellas, porque somos polvo de estrellas. Venimos de las estrellas y volveremos a las estrellas. Volveremos a ser polvo de estrellas, o sea, oxígeno, carbono, hidrógeno, helio, todo. Todo aquello.
1: ¿Seremos capaces de Mi decirle trato. a los Perdón. que vienen, Adolfo, que eh, sean capaces de cerrar los ojos y oler, por ejemplo, Magnolio?
10: Hombre... Hombre, es que es cierto. O sea, bueno, cuando vives en la naturaleza ves, ves, matices. La gente que nace en la ciudad o que no está acostumbrada, obviamente es en la, en, en, llegan al campo y se aburren miserablemente, claro. Uh -huh. Pero los que estamos acostumbrados a pararnos a ver las hormigas o cualquier cosa, yo, a mí a mí vivir en el campo es parte de mi vida. Hace muchos nací en él y sigo viviendo en él. Pocas, ve o sea, yo a la ciudad voy a trabajar. Puro y simplemente, pero cuando tengo que vivir, digamos, o descansar, me meto debajo de los árboles. Yo escribí muchísimo debajo de los árboles porque te te crea te, te da una energía. Te, es, que es, es que es evidente, es que es, la sientes, la sientes que te sube. Incluso cuando subes un árbol. Yo subí a coger cerezas o a, a coger fruta Ajá. durante toda mi vida. Sí, sí. De, creo que de, es el primer año. Que no subí porque ya tengo 68 años. Eh, es el primer año que no subí a coger cerezos. En la punta de un cerezo se siente la savia subir, se siente la energía de la tierra que te invade, que te, que, no, que te, que te penetra, que te, que te sube a través de ti. Es impresionante. Yo, por ejemplo, yo hago yoga. Sí, yo sí. Vuelvo a casa, hago yoga, bajo los árboles habitualmente. Luego, hoy lo hice a las cinco y media de la mañana, me desperté y hice yoga, pero si puedo siempre es fuera. Pero si no tengo tiempo, el, el tiempo de las cerezas, que es un mes y medio, yo voy a coger cerezas, estoy en un árbol y me produce el mismo efecto que el yoga me pone la cabeza en blanco. ¿Qué es eso? Es que sientes un sentir, sientes subir la savia del árbol y sube a través de ti. Es es así. Uh -huh. O sea, se llega viviendo y luego, lógico, los que viven en la ciudad, pues distinguen otras cosas. La primavera lo por, la notan por los cambios de escaparates, o sea, por, por otra historia. Claro, es otra, otra historia, cosa. cosa. Los, es otra cosa. Y además, creo que la vida urbana es lo común y vivir en la naturaleza hoy los es lo excepcional. Ahora, yo le diría a los urbanistas Que, 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 que naturalicen Cada vez más la, la, la ciudad No Hace falta tener silencio En la ciudad también Y hace falta tener bosques inmensos En la ciudad también Porque creo que el sur humano lo necesita
1: Hay mucho ruido en la ciudad Y también hay mucho ruido en nuestro interior Muchas veces No sabemos eh, distinguir No sabemos eh, rechazar Exceso de información De repente eh, nos bombardean ...desde distintos dispositivos, Adolfo...
10: ...para eso se lee y para eso se escribe...
1: Hay que para, real,
10: para, 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 ...para poner orden en el ruido... Sí, sí, estoy absolutamente... Estamos rodeados de ruido, y más hoy, y de mensajes. Es una cosa insoportable. Llegará un momento que la propia, creo que sociedad, reaccione y retorne a un punto de silencio. Tengo que decir que creo que la sociedad española es muchísimo más ruidosa que otras del norte. Entonces, y, que, y Me temo que, que, que sí. Y que, y, que, y que casualmente leen más. Y Yo creo que, en mi opinión, ¿Sí? la lectura es absolutamente... Creo que la educación española tiene un fracaso... Es que provoca alumnos que leen poco. Y además no solo creo que hay que leer literatura técnica. Yo leo mucha divulgación científica y por supuesto la técnica que mantañe, uh -huh. Pero la literatura te enseña a ser empático, a conocer a los demás, a, a conocer otras vidas como la tuya propia. La literatura es parte. El, 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 morir sin haber leído a Shakespeare creo creo que es un pecado mortal, pero pero, pero absoluto. O sea, sin leer el Quijote, sin leer los grandes textos, no, hay unos cuantos, no son tantos, ¿eh? 10, 12, 15 imprescindibles, imprescindibles. Morir sin leer eso. Es que es que eh, que no te has enterado de nada, cruzas la vida sin enterarte, o, o, o sin, sin oír a Mozart, o sin oír a Mozart, o disfrutar de la flauta mágica, o del wrecking,
1: claro, pero el que se puede morir. Adolfo, la gente que le esté escuchando dirá: Claro, es que Adolfo Domínguez tiene una sensibilidad especial.
10: No, no. No. Yo, una cosa es hacer eh, la, eh, componer la flauta mágica y otra cosa es disfrutar la uh -huh. flauta mágica, disfrutar la flauta mágica hay mucha gente que puede hacerlo con un mínimo esfuerzo. Lo que pasa es que no puedes estar todo el día pegado a cualquier otra cosa, tienes que dejarte de invadir por ciertas cosas, claro. pero pero que son inevitables. Es que es y,
1: hay que bueno, dejarse yo, tocar yo por creo, la reina sí, de la noche. Adolfo.
10: Totalmente. No, no, eh, hay mucho ruido. Pero contra el ruido hay el, la virtud de leer o de escribir, que ya es otra cosa. Pero pero leer, decía Borges, que leer es tan importante como escribir. Porque leer, sobre todo los grandes textos, textos que son muy pocos a lo largo de la historia, uh -huh. tal como hay 100 o 200 horas de la música sublimes, pues hay unos cuantos libros realmente sublimes y que descubren muchas cosas.
1: Hablando de lectura, usted mismo dice que este relato, Juan Griego... Bueno, pues es entretenido, pero no divertido, que lo único que pretende es eh, que la gente, bueno, lo lea y reflexione y entienda, ¿no? Y entienda esa, esa realidad.
10: Totalmente. Es muy entretenido. Uh -huh. Digamos, yo... Te, bueno, es que las grandes cosas también son entretenidas. Para mí Homero es muy entretenido, Shakespeare es Ajá. muy entretenido, el Quijote es muy entretenido. Ahora, y el, y, y el humor no viaja, pero el, el único humor que yo conozco que viaje es el de Charlotte, Chaplin, Chaplin, y el del Quijote. El del Quijote viaja. Yo me escacharé de risa cada vez que cojo el Quijote. Me escacharro de risa. Y eso pocos lo logran. Es, no lo consiguió Shakespeare a ese nivel. O sea, el humor del Quijote es increíble. Pero el, el, el mío tiene humor, pero sobre, sobre todo es entretenido. Te coge en el primer capítulo y uh -huh. te lleva hasta el final. Ahora, eh, eso es indispensable para que, para que te lean. Pero luego, el pretexto, la trama es un pretexto para pensar y para reflexionar, y eso es lo difícil, que un libro sea entretenido y al mismo tiempo te, te, te provoque pensar, te haga pensar, y te haga sentir, te provoque emociones. O sea, que te que, que, te, que te lleve a un estado uh -huh. eh, pues que, que te haga más humano.
1: Eso es lo que se consigue a través del arte, en cualquiera de sus disciplinas. Arte,
10: el gran arte.
1: hombre Efectivamente, gran arte. ¿Qué le decía a Tiziana cuando le daba bueno, pues, eh, la oportunidad de leer alguno de los textos que luego compondrían no. Juan Griego?
10: Sí, bueno, me lo, él, ella me, me, me corrigió, como la editora después, pero Tiziana primero, hace tres o cuatro años. Sí. Tuvo un año y medio de que me lo leyó multitud de veces y me corrigió, pero sin piedad, sin piedad.
1: Como una hija debía hacer como ¿no? Como una hija,
10: <risas> totalmente. Me, además me hizo la reflexión cuando me decía me aburres letalmente yo la seguía yo la seguía paso a paso y esto es aburrido hay que aligerarlo uh
5: -huh.
10: y además conseguí en mi opinión está conseguido que la reflexión no sea una rueda de molino atado a la novela que te hunda la reflexión es peligrosísima en una novela eh, para eso hay el ensayo pero hacer parecer que la reflexión es parte del personaje ¿entiendes? Sí. no es nada fácil Nada, fácil, fue lo que más me costó en el libro y sin duda, porque en el tú a tú, en el piel a piel, respiración contra respiración, uno se defiende mejor, realmente es la, digamos, el lirismo es lo normal en literatura, hacer, pero que los personajes piensen y hablen, no piensen, hablen y que ese diálogo te lo creas, es tiene una dificultad inmensa. Es... Lo, consigui... lo consiguió Shakespeare. Claro. Y creo que Juan Griego también lo consigue.
1: Pero ha sido y... muy difícil. Es que eh, usted se ha dado cuenta Yo que sabio. efectivamente escribir es muy, muy duro. No sé si, si usted pensaba que lo iba a ser tanto.
10: No, no porque es, di... es duro, es difícil, pero provoca mmm, vértigo. ...provoca hipnosis, o sea... ...a mí me encanta, escribir me encanta... ...por eso por tantos miedos. años...
1: ...¿no he sentido miedo en ningún momento ese...? ...no,
10: miedo no porque me encantaba... Ajá. ...miedo no, lo que sí, siempre fui consciente... ...de la enorme dificultad, siempre me encantaron... ...los grandes textos y cuando estás... ...cuando te comparas con los grandes textos... ...siempre tienes incertidumbre... ...pero era lo que me interesaba... ...realmente yo no, no soy un novelista de... ...hacer una novela puramente... Eh, para pasar el tiempo. A mí eso nunca me interesó y nunca lo hice, nunca lo intenté. Yo realmente lo que quería es lograr lo que a mí me produjo la cartuja de Parma, o Guerra y Paz, o El Quijote, o Pedro Páramo, mi escritor, que leí cien veces o más. Yo creo que hay unos cuantos que los leo sin tregua, que uno de ellos es Pedro Páramo, el otro es El Quijote, y Shakespeare es el tercero. Y San Juan de la Cruz como poeta, que me parece... Que lo, logró la cumbre de la lírica Pues a los 200 años de estar hecho el castellano Que es una lección de cuidado
1: El tiempo, hay que disfrutar del tiempo Adolfo Domínguez Si no es eh, como costureros, como escritor, como padre como, como lo que sea Pero el tiempo hay que disfrutarlo y exprimirlo cada día En cada segundo, usted lo hace
10: Sí, yo sí, a ver, realmente Por eso no. cuando me dicen una sensación que no, que no entiendo O sea, una frase que no entiendo es Me aburro Uh -huh. Yo, yo ja jamás he conseguido aburrirme O sea, no, no sé lo que es el, el aburrirse Siempre hay cosas, tantas cosas interesantes Pero incluso el no hacer nada Porque muchas veces estoy cansado Pero no estás cansado, te sales Escuchas a los grillos Pero es que escuchando a los grillos o a la las ranas o cualquier cosa O, sea, yo me, 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 o, o sentir simplemente las, las, el viento empujando las hojas Es, es que te, te comunica una paz O el mar el ruido del mar, o ruido, ¿qué es ruido? Eso no es ruido, eso es armonía la, el mar que te provoca una tranquilidad, tú paseas en una playa solitaria, sí, porque realmente yo prefiero las playas en invierno dices, Corruedo que ni en agosto está está llena pero vas de un lado a otro en Corruedo que te lleva horas y te dices, vuelves transformado
1: estoy pensando yo en el paisaje del mar con oleaje, que casi es un paisaje en blanco y negro, cuando el cielo está muy gris y el mar también se torna casi negro, es algo espectacular, porque se respira ese color gris incluso, pero a mí sí, me sí. llena los pulmones.
10: Totalmente, totalmente. Aunque yo soy más de interior, ¿eh? mm -hmm. o sea, tengo que reconocer que el mar me gusta, pero soy más de interior. Yo personalmente, Juan Griego no, Juan Griego era <risa> de mar, como corresponde un marino, pero yo soy de, de tierra adentro.
1: Adolfo Domínguez, ¿qué hace en Navidad? ¿Cómo pasa las navidades? Si me permite preguntárselo. ¿En familia? ¿Le gusta la Navidad? ¿No le gusta?
10: Bueno, eh, me, sí, para mí es un, un tiempo, un tiempo. Nos juntamos todos. Uh -huh. Eh, están los niños que entonces ya el nivel de ruido sube y el nivel de como si el nivel de caos es, es tremendo pero bueno es es bonito porque es la vida en, en, en plena cervescencia nos juntamos sí. todos y la verdad es que yo hago lo mismo o sea, un poco más poblada uh -huh. la casa en la que estamos aunque la nuestra está poblada casi siempre porque tenemos nietos son cuatro y tres están mucho ¿Sí? eh, entonces obviamente, pero la Navidad para mí, yo tengo tal vicio de leer, escribir naturaleza que eso yo es mi manera de vivir y trabajo lo comparto siempre siempre trabajo si sí, en una cosa o en otra pero yo hay unas horas que siempre estoy activo rara vez cojo vacaciones o cojo vacaciones cuando realmente estoy cansado 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 y no hago nada especial y me gusta la navidad así porque recuerdo intento intento reproducírsela para los niños porque me, me, me acuerdo de pequeño sí. la navidad eran villancicos sí. era el Belén que entonces eran pues me, a mí me hacía mucha ilusión hacíamos un belén en el que, en el que, en el que corría el agua del río mm. y en el que había lucecitas y, y eso, y los villancicos que entonces los cantábamos no los sabíamos cantar porque nos los enseñaban en el colegio hasta el, no teníamos ni idea de inglés y cantábamos el jingle jingle bell, jingle bell, jingle all the way o sea, y eh, todos, y luego ya porque el, el de Rafael, que también es un gran villán 5, apareció mucho más tarde los de mi infancia son los clásicos noche de paz, noche de amor que es maravilloso, alemán es una canción que no te cansas nunca de escuchar, incluso el latino Vea, ya no me acuerdo, el latino mira ya no me acuerdo, pero hay uno precioso hay dos preciosos de, 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 de iglesia bueno, de iglesia eran todos, pero pero la, sí. a mí la Navidad me gusta o sea, tiene ese punto. Dice, pues mira, yo y mi relato, ya no es el bíblico, mi relato es el científico, claramente, he eh, sustituido uno por el otro. Pero no tengo manías en el sentido de que los ritos los sigo... Lo sigo me gusta uh -huh. ver un Belén el otro día pasé por Vitoria y había un Belén gigantesco y me paré a verlo en uno de los parques de, de Vitoria uh -huh. y me encantó verlo y me encantó oír villancicos porque se oían villancicos o sea lo, lo normal lo que hace todo el mundo en este caso <risa> lo que hace todo el mundo en este caso
1: disfrutar disfrutar siempre de, de los que te quieren de los que aún no quieres lo verdaderamente importante Adolfo Domínguez costurero y autor de Juan Griego, humilde, sencillo, honesto, lúcido, que es una gran virtud. Muchas gracias por acompañarnos, de verdad ha sido un verdadero placer y siga disfrutando siempre de la naturaleza y de los suyos, y por supuesto del arte.
10: Muchas gracias Raquel.
0: Muchos no consiguen trabajo porque no tienen experiencia, pero no tienen experiencia porque no tienen trabajo. Romper ese círculo depende de ti. Los empleos actuales demandan perfiles con las aptitudes que da la formación profesional. Descubre la FP de una forma divertida y original. Fundación A3 Media y Fundación Mafre te presentan La Familia Pérez, una serie basada en un reality único.
2: La
0: que vamos a liar. Búscala en A3Player y en la web descubrelafp.org.
9: Onda Cero Columna
0: ¿Otra pesadilla? Un día descubrirás si tu todo riesgo es de verdad Ven a Mafre, el seguro de coche a todo riesgo Con tres años sin subida de primas Tres siniestros sin perder la bonificación Y muchas más ventajas de verdad Mafre, colaborador del acontecimiento octavo centenario de la Universidad de Salamanca
6: Déjame poner la estrella, por fin, por, fi,
0: por Sonrisas, reencuentros, abrazos y la emoción de una estrella De siempre las patatas del abuelo más de 10.000 personas ya han disfrutado de esta fantástica exposición Generación Sci-Fi Un viaje a través del mundo de la ciencia ficción Una colección única Estatuas a tamaño real Objetos de rodaje Y figuras vintage auténticas Estas navidades no pierdas la oportunidad de vivir una experiencia brutal Sala Azka Centro Comercial Moda Shopping Entradas en GeneraciónSci-Fi.com Método ocasión plus para vender tu coche Uno Lo traes a la tienda Dos Recibes una tasación que no esperas Recuerda, nadie paga más Y tres te lo pagamos en el acto Si quieres un plus por tu coche Acude al líder y vende tu coche en 30 minutos Ocasión Plus, en Getafe, La Roza, Rivas, Collado, Villalba, Alcalá de Henares y en ocasiónplus.com
5: ¿Necesita conocer el valor oficial de su casa, finca, empresa o negocio? TIRSA, Sociedad de Tasaciones homologada por el Banco de España Especialistas en Tasaciones de Ámbito Nacional Tirsa. Llámenos al 91-540-633 o visítenos en Jorge Juan 45, Presupuesto Sin Compromiso. ¿Qué mejor
0: espectáculo para celebrar este año la Navidad? Ven a 33 El Musical y disfruta de un musical lleno de emociones. Compra ya tus entradas para ver al mayor influencer de todos los tiempos en 33 El
7: si te sientes impotente cuando intentan saltarse tus
0: derechos, no estás solo. Despierta el león que llevas dentro y llama a Legalion. Los abogados de Legalion responden. Defenderán tus derechos con toda la fuerza de la ley. Llama gratis al 900-374-374, 900-374-374 o legalionabogados.com. Que Legalion te acompañe. Reacciona.
6: La reforma que tú buscas la encontrarás aquí El proyecto que tú quieres y que te hará sonreír Atendí una casa, tu hogar y un local, tu porvenir Decorman lleva contigo 20 años o algo así Llama ahora de Decorman que piensa en ti, te hará feliz que ensucian mi
1: voz al cantar Es Rosalén y que también queríamos poner este, este tema. Rosa, él lo escribió y lo, bueno, pues lo canta a modo de homenaje a las mujeres maltratadas. Una metáfora visual en que la Sierra del Segura de Albacete después del devastador incendio de, de aquel verano tan tremendo representa el calvario de los malos tratos. Porque. De verdad está muy bien celebrar y acordarse de las cosas buenas que han pasado pero no debemos olvidar las cosas malas que nos han dejado este año y sin duda uno de los deseos eh, que con más intensidad tenemos para el próximo año, para el 2019, es que todo desde luego vaya mucho mejor y en el eh, bueno, pues camino tortuoso hacia el fin de los malos tratos todavía nos queda mucho camino por recorrer. llega Roberto Relova.
6: Las manos agrietadas y las arrugas en la piel. Las fantasmas hablan en la nuca. Se reabre la herida y me sale. Así que dibujé una puerta abierta.
9: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Casi,
1: ¿no? casi te, te estaba dando como la bienvenida con, la, con el ritmo de la música.
9: Sí, yo no, no sabía disfrazado, <risa> si disfrazado, si gastaste una broma, pero bueno, tiene inocente, inocente, pero bueno, inocente, inocente. No, soy muy serio, soy muy serio, sí, bueno, divertido, muy divertido. Ahí no, estamos. No. Hombre, ayer hablamos de niños, niñas, hoy tenemos que hablar de, de bromas y dedicárselo a ellos también, ¿no? Pues está
1: muy bien, sí, señor, hay que ver la vida con una sonrisa siempre que se pueda y si no hay que buscarlo siempre, siempre hay que sonreír y pasarlo. Pero si día. en esta
9: época ¿no? no estamos alegres y felices, eh, ¿cuándo vamos también, a estar? Es que de es verdad, verdad, ¿no? es verdad. A ver, a, a
1: ver, Sostakovich.
9: Yo creo que esto, si tu compañero de onda cero eh, Rubén Rey se entera, vamos, eh, se va a enganchar a esta obra de La Edad de Oro uh -huh. eh, de, 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 de Dimitri Sostakovich, Sostakovich, que en 1930 estrena un ballet que se titula así y de qué va? Bueno, por va de dos selecciones de fútbol, una soviética uh -huh. que va a un país capitalista a echar. Una partida de fútbol y, evidentemente, bueno, pues trasciende muchas aventuras, etcétera, y evidentemente tiene que ganar el partido, la selección Hombre, soviética, eh, venciendo el capitalismo. Claro, y está llena ya, ya de gags animábamos. divertidísima. Sestokovic era un genio, pero pues se lo la dedicamos a todos
1: nuestros compañeros de deporte, de Radio Estadio, el Transistor, Onda Deportiva, y a nuestro compañero aquí de Vigo, Rubén Rey. Entonces. Hombre, que es una,
9: una joya eh, transmitiendo el deporte, sobre todo cuando de deportes, el Celta, sobre todo cuando le pone nombres al. Príncipe de las Bateas, y sí, tal, sí, digo, y sí, claro. perspectivas la aspas. de, de, de Esa es la imaginación aspas. que tienen claro los de que deportes. Es, los deportes son gente guay. Bueno, pues que no Muy se entere, ¿cómo se llama el de la Morena? ¿Cómo se llama sí, José de la Morena? Está eh, está en Onda Cero. No, claro. que nos, nos lo va a copiar, Raquel, que nos lo copian muchas <risas> grandes divas de la radio. Sí, 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 sí. sí. En fin, bueno, Muy pues, bien. en este, digamos, día de felicidad, uh -huh. de, de, de alegría, pues yo creo que las bandas sonoras de, de jóvenes, grandes eh, guerreros, mitos, etcétera, está en Llanayor. Ah, y sí, John Williams, verdad. nuestro sí. gran diseñador uh -huh. de bandas sonoras. Y además, de nuevo, con la Filarmónica de Berlín y uh -huh. Simon Rattel, uno de los grandes directores que se ha propuesto que los niños mayores, adultos y demás, familia, nos unamos a escuchar buena música. Y aquí están, además la orquesta se disfraza toda de Indiana Jones con el gorrito. ¡Qué bueno!
1: ¡Qué bueno! Entonces, hemos visto muchos ejemplos efectivamente de orquestas que, que hacen gira, que giran con versiones de bandas sonoras de películas, atraen muchísimo público infantil, juvenil y también adulto, por supuesto. Y es una manera también de enganchar a los más jóvenes.
9: Es que ver la banda sonora, si te gusta tanto, las grandes galaxias, si te gusta Añana claro. Jones, y de repente vas y ves una orquestaza como la Filarmónica de Berlín con un directorazo como Simon Rattle dirigiendo a John Williams, otro gran compositor, por claro, Dios, hombre. y música de estas películas, es que mm -hmm. el público cosa derrite y descubre, descubre lo que son las grandes orquestas. Uh -huh. Esto es fundamental, hacer este tipo de, de, de guía pedagógica musical a través de, de partituras tan sobresalientes como, es que ¿quién puede dudar hoy por hoy de la Guerra de las Galaxias? ¿Quién puede dudar de Indiana Jones? John Williams, es que es muy grande, y Zimmerman y todos estos grandes compositores uh -huh. de hoy en día que se revitalizan y se recrean. Bueno, mira un macro espectáculo que estamos sí, viendo en Internet en Berlín. Es que se llena de, de Además, grandes... aquellos
1: que dicen que la música clásica es para determinado público o no, pues yo no no sé nada de música clásica y cuando uno reflexiona un poco dice ¿cómo que no? Buah. si has visto un montón de películas con unas bandas sonoras y de eso la es vida, música de
9: toda la vida claro. escucha, más command el otro día hablábamos ¿Sí? de y ¿cuántas veces Dios mío? y ópera por un uh -huh. tubo y bueno, yo creo que ese prejuicio de que la música ni la entiendo no, mentira, por favor o sea, hay que prestar claro. oído y a veces uno cuando escucha música anda, pues lo que sea la música buena siempre nos va a atrapar sea uh -huh. cual sea siempre siempre nos va eso a eso es verdad Atrapa. Eso es verdad. Como atrapó una vez. Yo no voy a decir, bueno, no sé si lo vas a decir tú primero ver, que yo lo de, lo de lo de este señor.
1: Ah, vamos a ponerlo, a ver si la gente recuerda a qué le suena esto que vamos a escuchar. Sí, y luego lo comentamos, Venga, claro. A ver. Tiene que sonar esa silueta ¿no? en blanco y negro de Alfred Hitchcock.
9: Alfred Hitchcock presenta ¿no? aquella famosa serie increíble, por Dios, qué maravilla. Era
1: buenísima.
9: Alfred Hitchcock ha sido también otro de los grandes detalles que ha hecho mucho por la música, eh, uh -huh. digamos, de orquesta, bandas sonoras. Ha utilizado a los mejores, ahí está Germán, sí. y ha metido introducción, música clásica. bueno Y siempre se presentaba, es que todo el mundo, uh -huh. cuando dices, bueno, esto es Gunoz, ¿cómo que Gunoz? Sí, sí, un señor clásico y tal, que por cierto, la descubrió en otra película ¿Ah, sí? eh, Alfred Hitchcock uh -huh. cuando vio amanecer de Murnau eh, se quedó tan entusiasmado con esta música que esto es lo bueno de verdad que lo, es lo que nos suele ocurrir al público cuando vamos al cine escuchamos una música y decimos madre mía qué música no sí. y nos gustaría volver a escucharla uh -huh. bueno pues a Hitchcock Alfred Hitchcock le pasó lo mismo escuchó esta música en Murnau una película amanecer y la utilizó después para para, para su famoso Hitchcock presenta
1: fantástico mira tú pues mira ahí está también de nuevo la música clásica que, y por grandes cierto, composiciones no
9: hemos dicho el título se me olvidó con tanta emoción mm -hmm. es un funeral para una uh, marioneta, marioneta funeral para una marioneta de Gounod Charles gunoz que además es una crítica a un señor crítico musical que aterrorizaba a todos los compositores de aquella época y cuando murió le dedicó esta famosa marcha qué? para una marioneta. Hagan ustedes la sus lecturas a... respectivas, ¿vale? Yo no me voy a meter, hoy es un día muy bonito. Ya, ya, ya. ya.
1: Pues nada, ahí queda, ¿no? ahí
9: queda. Ahí queda. Ahí eso. queda eso.
1: Muy bien, ¿qué más? ¿Qué más nos has traído, Bueno, yo Roberto? creo que algo
9: muy serio, muy riguroso, es el ah. tema de una Quinta Sinfonía, porque además, sí, pongámonos no serios, querida Raquel, tenemos que ser serios. Que Venga, la, abajo, nos ponemos en, serios. En, en Cero. La Quinta de Beethoven, y además, uh -huh. bueno, por, por, bueno por, un, por un director muy querido aquí en España, uh -huh. Rafael Sand, Y vamos a escuchar esta Quinta de de Beethoven, porque siempre se lo merece un compositor como pues Beethoven. Venga, vamos allá. ¿Qué han de, hecho
1: con la quinta de
9: Beethoven? La quinta de Beethoven y... El ¡Mambo! El famosísimo Mambo de Prado, evidentemente, esta, es una, esta sí que era la broma, el Mambo, el Mambo número 5, la quinta de Beethoven y el Mambo número 5 de Pérez Prado... Pérez Prado. Con ¡Madre la gran, mía, la qué, gran qué banda. Qué atrevimiento. Fantástica. Bueno, aquí ya ves los músicos de esta gran banda. Eh, mm. Este es un concierto de músicos solidarios por la paz en el mundo. Y siempre hacen cosas muy ingeniosas. Ahora en Navidad, lo que hablábamos, ¿no? Porque bueno, sí. Madrid hacen, en el Auditorio Nacional, mm. siempre conciertos solidarios y muy típicos. Pero esto es en todo el mundo y además por romper un poco el esquema de, de, de la, lo, que hablaste, lo que decías hace un momento, el rigor ah. de la música. Parece que la música pues que es, no, es muy nos seria. hemos
1: puesto muy serias, pero no, no, para nada. ¿eh? Para
9: nada, porque además y Ahora les vamos y le ponemos lo siguiente Después de escuchar esta quinta Ajá. de La quinta del mambo ver, y la quinta de Beethoven ver. Podemos escuchar Nada más y nada menos que Dabreu Un Ajá. famoso ticótico -tico, eh, Con Barenboin y la filarmónica de Berlín Uf. Yo creo que esto va a impresionar mucho ¿eh? Venga. Otra cosa que a veces, eh, hablábamos de este simf concierto de la, antes, la quinta de Beethoven y la de Mambo, ¿Sí? la, de la quinta del Mambo. ¿Eh? Eh, muchas veces, eh, por ejemplo, eh, Abreu, Tico Tico, eh, el modelo venezolano que tanto triunfó y que ahora está en crisis por culpa de la situación que se está viviendo, pero ¿Eh? Eh, lo importante que fue la educación musical para muchos niños que no tuvieron nunca una oportunidad ¿Ya? ni una educación normal, ni musical, ni de ningún tipo. El modelo Abreu, en ese sentido, modelo pedagógico en el que incorporaba la música y que ha creado orquestas tan importantes que Dudamel ha dirigido, ha dirigido Barenboin, Claudio Abado, etc. Y eso es muy importante porque estamos escuchando ese famoso tico-tico. Y además, dirigido por un señor muy serio de toda la vida. Bueno, no tanto que es Daniel barenboy pero con una orquesta que caramba, es la filarmónica de Berlín, que no es ninguna broma.
1: Desde luego que sí. Bueno, ¿y quién?
9: Eh,
5: broche.
9: El Broche Yo creo que es un broche de oro Y además eh, en esta línea eh, que hemos visto eh, De que hay que romper esquemas Y yo creo que no es de ahora Lo de romper esquemas yo, eh, Vamos a escuchar Yo les voy a decir que son tres cantantes ¿Vale? Yo creo que mucho público, muchos oyentes Van a decir, madre mía Sobre todo cuando les diga Vamos a escuchar a Ella Fitzgerald wow. Una de las grandes damas, primas Donas de, sí. del jazz, uh
8: -huh.
9: Adina Shore, uh -huh. una cantante pues, muy querida llamada en Norteamérica, ¿Sí? una, y eh, pues nada más y menos que Joan Sutherland, una de las grandísimas cantantes de ópera que en un programa de televisión allá por los años 60 se reunieron en, en, en un programa la reunieron a las tres a a cantar Qué momentazo. juntas Qué momentazo. con un gran humor Ajá. entonces cada una despliega sus medios vocales pues la de jazz evidentemente con ese voz que tiene eh, el, el, la Figueral oh, que es única, sí. la famosa Dinazol, que tiene un bueno un humor increíble y luego más humor todavía, la cantante uh -huh. de ópera que hace sus gorgoritos, etcétera digamos que rivalizan buenamente porque está todo muy preparado evidentemente hay un momento que ya verás esto lo, lo pido por favor que se lo vean en internet porque está colgado vale. en Youtube Ajá. y repito son Dina Shore, eh, la Figueral y Joan Sutherland De verdad, es que es impresionante Porque rivalizan Bueno, hay un momento en que la, la cantante de ópera Joan Sutherland empieza a subir a subir o sea, y entonces
1: pelea de gallos tenemos aquí Pelea de gallos,
9: entonces los micrófonos empiezan a bajar A bajar todos para a, a las cantantes eh, De la Figueral y a la, a la, a la, a la pop para que han es de, no deseando sé,
1: escucharlo? Pues
9: vamos allá, lo bueno. vamos a escuchar Y luego lo comentamos Muy
1: bien
8: Love will come back
6: to me so oh, I remember every little thing you used to do I'm so lonely Every road I walk along
1: 63.
9: Año 1963. Estas, estas tres grandes haciendo cada uno lo que puede al lado de una cantante de ópera, evidentemente. Es
1: que además, a ver, es que hay una complicidad y se lo están pasando tan sí, bien. Sí, sí, ¿también? Sí, sí. También, sí, claro, sí. rompe un poco el esquema, efectivamente, cuando tú piensas de ópera, o sea, pues, no sé, soprano, mezzo soprano, muy seria, rigurosísima. Y aquí es que se lo está pasando tan también, bien. También,
9: también. Sí, ellos hacen para mí, te lo comentaba hace un momento, mm. la imagen que me dio siempre una persona muy seria, muy seria, y aquí está para comérsela porque... Está tan sí. feliz con estas dos cantantes, Ella, yo soy un fan de Ela Figueral y sí, la verdad es, es que y de Dina Shore uh -huh. de verdad búsquenlo en internet porque merece la pena ver a estas tres grandes divas tres grandes señoras una
1: ocurrencia juntarlas me parece maravilloso
9: guapísimas ¿eh? elegantes sí. en blanco y negro claro por supuesto y ojo que esto es para emitir por la tele y en la radio, en, la radio ¿eh? ¿verdad? en directo es todos estos showman shows sí. que había antiguamente shows perdón sí. que había antiguamente en la televisión americana que están ricos de cosas uh -huh. y que introducían música clásica te podían tocar un concierto de Bach un concierto de piano o sea es impresionante no había prejuicio no, a favor no, no. del espectáculo y esto es lo que queríamos hacer el espectáculo muy hoy. bien
1: pues lo hemos hecho lo hemos hecho y espero lo que hemos pasado muy bien. claro que además nuestros oyentes hayan tomado buena nota hemos ido también poniendo en Twitter y también en la página web los bueno pues los programas para que puedan recuperarlos puedan puedan disfrutar de ellos y, y buscar las referencias y poder eh, bueno pues con con calma con, con sosiego que a veces nosotros no tenemos en la radio pues poder seguir disfrutando de, de la música Roberto Rolova, muchísimas gracias como siempre.
9: Feliz año para uh -huh. nuestros oyentes, para ti sí, especialmente, que estamos la cuenta atrás. Raquel Sánchez, estamos sí. en la cuenta atrás y feliz también a Ángel, uh -huh. a vuestro equipo de Onda Cero, agradecerles este gran honor que es compartir con vosotros la, las ondas del micrófono verde.
1: Para nosotros es como siempre un placer. Feliz año, Roberto Relava. Feliz
9: año, gracias, Dios. gracias de
0: verdad, gracias. su a la mirilla en Onda Cero.
1: Estamos ya en la recta final, en el broche de oro. Lo hemos puesto, como siempre, con Roberto Relova. Pero déjenme también que les cuente, ya que bueno pues estamos siempre hablando de cultura, de medio ambiente y de ciencia, que si tienen oportunidad pueden visitar el Museo de Bellas Artes de Bilbao, que es gratuito hasta el día 7 de enero. Será el broche final, su particular broche final a las celebraciones de su 110 aniversario. Además, el público podrá acceder también por el edificio antiguo. Es un gesto que rememora la entrada original al Museo al Museo de Bellas Artes de, de Bilbao. Los visitantes que se acerquen, que tengan la suerte de acercarse, podrán contemplar las exposiciones ABC, el alfabeto del Museo de Bilbao, después del 68, Arte y Prácticas Artísticas en el País Vasco 1968-2018 y la obra Invitada Hugging Figures de 1997 de Juan Muñoz. Sin duda, a lo largo de esta semana de la mirilla, en este mes de diciembre, hemos hablado con gente maravillosa, gente solidaria, personas que aportan su granito de arena a la investigación, a la ciencia, a la solidaridad, al voluntariado. Lo mejor de todo es que todas esas personas también pueden ser, bueno, ustedes. Vosotros, nosotros, cada uno En la medida de sus posibilidades Porque siempre hay que soñar E imaginar que se puede vivir en un mundo Mucho mejor El año 2019 seguro que lo será Sigan disfrutando de esta noche de diciembre Les deseo una entrada de año Maravilloso Nos seguiremos escuchando Aquí en La Mirilla, en Onda Cero